0: Aí, tá gravando. Opa, beleza. É... Agora tá valendo. É. Tipo, é... normalmente, acaba... É... Tipo, eu ponho pra gravar e a gente acaba falando... Enfim, eu... agora eu tenho uma certa experiência nisso, né? Tipo, já são... o teu programa já é o décimo primeiro, certo? Então, tipo, já por 11 de semana... Oi? Já é um âncora. É assim, é... tipo, de alguma forma eu já sou... Tipo já dá para dizer que ah eu tenho eu sou o cara que grava uns negócios aí sabe então <risos> tipo porque na verdade era aquela consideração inicial tipo quando tu começa a fazer um negócio tu fica com aquele ressentimento aquele sentimento de ah é, vão estranhar o que, que vão falar de ti ou qualquer coisa assim sabe que sei lá eu, eu não sei eu sou uma pessoa que tem que tem essas inseguranças sabe então é. daí quando uma vez que Passou essa, esse primeiro momento. Agora, tipo, eu gravo toda semana mesmo. Toda semana eu gravo com alguém, tipo... Já passou. Eita. Deixa, Deixa eu virar a minha câmera aqui também, porque parece que eu Deixa. não estou bem centrado. Mas era isso que quer eu dizer...
1: Torto, mas vai parar,
0: uhum. É, tipo, tu tá num lugar meio arranjado aí. Eu, eu, pensei, eu, eu pensei que ia gravar no computador até.
1: Não, eu não tenho webcam. Mas não é porque eu acredito em espionagem, então eu não tenho mesmo.
0: Ah, tá. Ah, <risos> mas, enfim, tu, tu tá na onda das pessoas que trocou de, de navegador, de, trocou de WhatsApp, foi pro Telegram coisa assim? É,
1: não troquei, mas não sou muito adepto das políticas,
0: desses movimentos
1: relacionados à internet hoje em dia.
0: Porque é, eu não sei se tu já ouviu falar num navegador chamado Brave, que não. é igual ao Chrome, só que ele não mostra propagandas. E daí, se tu habilitar para ver, tipo, inclusive no YouTube, eu não baixei, eu pretendo baixar em seguida. É, se tu habilitar as propagandas, daí ele te paga, ele te dá uma comissão por ver as propagandas. Tipo, e ele não não tem essas políticas de rastreio que, sei lá, Google e etc. tem, sabe? Sim, sim. Então, parece interessante.
1: É, porque essas outras plataformas, elas, claro, elas têm que ganhar dinheiro de alguma forma. E a forma é usando os seus dados para... Antigamente era para ganhar dinheiro, né? Hoje em dia já tem, assim, muito uso para é, questões políticas. né É.
0: Então, hoje em dia é muito
1: mais fácil é, controlar uma grande massa porque você tem dados mostrando no que, que as pessoas se apegam, né? Seja aspectos sentimentais, sejam um aspectos é, científicos, enfim... É, seja pela família ou seja pela religiosidade. Né? Então, sempre tem um mecanismo agora é, mais fácil para eles usarem.
0: É, para mim, parece que a ideia é que tu é tipo nós somos uma espécie de produto, certo? Tipo, que nem, tu tem uma loja online, né? Eu, enfim, eu, eu sei, eu vi teu perfil lá no Instagram, que tu tinha uh, abrindo uma loja. Acho que é de coisas de produtos naturais, né? Enfim, e, e coisas... De, é, suplementos, isso. E, enfim, coisas de marombado. <risos> é assim. é. Mas, tipo, se tu é, patrocina os dados, certo? De alguma forma, o, as plataformas têm uma forma de filtrar quem seria o mais tipo, público-alvo, mais, pro, mais propenso a comprar o teu produto, certo? Então, esses dados são mais uma forma de gerar esse, esse público-alvo, sabe? Tipo, eu... eu eu até acredito na espionagem da coisa, tipo, uh, aquela história de uh, como é que não é o Assange, é o outro. O cara aquele que divulgou os dados da NSA e tal. Ah, o tipo, Isso, uh, isso da é, Eu até acredito nessas histórias e tal, mas eu acho que não é o foco, porque, tipo, que importância eu tenho, sabe? Se vão me sabotar, assim. É,
1: é eu. Talvez seja a primeira pessoa é, que não estou em universidade pública que tu vai, vai conversar. Então, eu vou ter um pensamento um pouco diferente. Né? Eu, eu, gosto, eu gosto dos empresários, eu gosto do, do comércio livre, e eu gosto de, é, de liberdade econômica, mas não na liberdade de costumes. Né? Então, digamos que eu tenho um ponto de vista religioso em relação aos costumes e liberal em relação à economia.
0: Sim, é o. Então, mas... meu... Fala, não pode falar.
1: Não, então, minhas crenças em relação à questão de, de dados, desses, desses fundamentos analíticos das redes sociais, eu acho que eles têm uma, um peso muito maior do que as pessoas pensam, né? Eu acho que num micro-universo, eles assim, eles são utilizados para comércio simples, né, do pessoal comum, mas eu acho que é, de forma macro. Ele tem muito poder, né? Ele tem muito poder, porque tem muitos pontos de engenharia social que tu se tu pegar assim, as pessoas são estatísticas, né? As pessoas não são. Não são, Elas pensam que têm ideias próprias, mas, em geral, a gente tem muita ideia é, que alguém nos passou, ou seja uma autoridade dentro da família, vamos por nosso pai, né? E muitos também da de televisão, é, Netflix, que é uma, que é bem percursor, assim, né? Que quer mudar bastante a ideia dispensamentos, então a gente acaba sendo sempre influenciado de alguma forma e acho que isso resulta é, até na forma como a gente começa a ver, sei lá, um criminoso que comete um delito e a gente começa a pensar assim não, mas esse delito é, não é tão grave. A gente começa a pesar as coisas, começar a pesar o errado para tornar o errado de certa forma aceitável, né? Que é o que a gente vê hoje em dia até no meu no meu âmbito que era é o jurídico, né? que ah, o cara que cometeu um crime que não tem é, violência, vamos expor um crime de furto, ele vai ter uma, um tratamento diferente pela justiça, porque ele não, não teve violência, vai ter um tratamento diferente também visto pela sociedade, que vai dizer, não, o cara roubou uma margarina no mercado, enquanto uhum. que o outro é, tentou matar uma pessoa, sendo que, na verdade, na minha concepção, claro, os dois são totalmente reprováveis, os dois não deveriam estar é, convivendo com a população que é legal, que é, que é boa, que que age de forma correta sempre, e é 100% todo o tempo.
0: Né? É, tipo, eu não acho que... Porque, eu, aliás, isso que tu falou é verdade, eu acho que tu é a primeira pessoa... Na verdade, tu é a segunda pessoa, é que eu não larguei o vídeo que eu deveria ter feito essa semana, e enfim, eu fui enrolando e acabei não postando. Mas a pessoa anterior com que eu falei também não era de universidade pública. É, mas, enfim... Tipo, tanto é a segunda pessoa com quem eu conversei, que não é de universidade pública. Mas, tipo, é a primeira com quem, eu, com quem provavelmente eu vou entrar nesses assuntos. Porque a outra conversa foi mais light, digamos assim, questão de polêmica, sabe? Mas... É, é enfim. Mas, tipo... É, é que, enfim, eu, eu concordo que você está dizendo que digamos, a gente muda a nossa mentalidade em função de... É, a gente, do, do que a gente consome. Inclusive, assim, é, hoje mesmo, agora, se você no Facebook, eu estava discutindo com, com uns amigos, porque eu disse que eu tenho desconfiança com essa vacina que vai sair do, do coronavírus, especialmente essa que, que pediram para a gente, que, digamos, encomendaram para a gente, que é a tal da Coronavac. Tipo, prime, é, eu não sabia que, que, exatamente o que, que significava esse 50,38% de, de validade, do de imunidade do negócio, né? Mas uh, o que me incomoda, e na verdade foi o ponto que eu levantei, é que, tipo, que era o que eu tava discutindo, era que eu não sei quais são os efeitos colaterais. Tipo, eu ouvi muita história sobre efeitos colaterais e não gostei do que eu ouvi, certo? Eu vi uma entrevista do Bill Gates falando que parece que 80% das pessoas iam ter efeitos colaterais. Eu fiquei meio tipo, ah, como assim, sabe? Então, deixa eu pegar a doença, melhor, sabe? Só que, tipo, só o fato de tu levantar a questão. Tipo, isso que eu tô dentro de uma bolha de pessoas de direita, certo? Então, a princípio, eu tento, tô tentando furar isso. Eu tenho adicionado gente de tudo quanto é lado, assim. Porque a ideia é justamente receber os inputs divergentes, certo? Mas... A gente tá muito boa, a gente quer dificultar um pouco. É, eu quero, eu quero, tipo, que as pessoas discordem de mim. Porque quando elas discordam de mim, eu paro para pensar o que elas estão falando, certo? Sim, sim. Então, mas só levantar a questão, parece que tem gente que se ofende, sabe? Fica tipo, ah, mas que absurdo dizer isso, sabe? Negacionista. Pô, é, tipo, ah, e", sabe? Não é o caso, sabe? Tipo, uma coisa é o cara tomar vacina assim, do um sarampo, que tem, sei lá, 200 anos, todo mundo toma não sei quanto tempo e beleza, sabe? Outra coisa é um troço que desenvolveram um ano atrás e vai saber, sabe? Tipo... É. Então, é. Pô, ainda bem que vão dar pros outros primeiro, depois dão né, pra mim. Claro.
1: É, eu acho que um ponto em relação a essa questão de vacina, eu acho que eu tenho para mim claro que eu confio muito mais em mim mesmo do que numa empresa farmacêutica que por contrato, isso é, é é de sempre, os contratos de vacina nos Estados Unidos eles e empresas que estão domiciliadas lá, eles não têm garantia nenhuma, eles não precisam dar nenhuma garantia de colaterais ou de algum evento que possa causar futuramente. Eles simplesmente entendem que estão fazendo bem, então, né, tu toma por que quer também, também é Sim. esse ponto, né? Então, eles não podem ser processados. Então, acaba que é um mercado extremamente lucrativo para eles, porque eles não precisam nunca aprimorar o produto. Eles lançam o um produto da forma que é, vendem pelo preço que acharem que é devido, e se as pessoas pagarem, ótimo, eles não precisam aprimorar ele, né? Porque eles não têm essa, essa necessidade. Então, eu acho que isso, só isso aí já me deixa bastante preocupado, sabe? Sem falar que também eu considero que tem muitas coisas assim que nós convivemos que são perigosas, e aí a gente tem que se voltar de novo para a estatística e pensar que no caso da, dessa doença, né, que não vamos citar o nome, que é, é, são três zeros, né, duas casas, duas casas, e mais um ainda depois: 00.005. Zero, é, zero 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 então, né, talvez, sei lá de taxa de mortalidade, no caso. Eu acho que talvez, dependendo, de vale a pena assumir o risco, né? Uma coisa que a gente é, não sabe, claro, a gente não sabe de nada, praticamente. Mas entre as coisas que a gente não sabe, sei lá, optar pela natureza me parece interessante.
0: É, é que na verdade assim, tipo, a gente tem muito pavor da morte, ou sei lá. É que tipo, eu não ligo muito para eu, eu, eu paro assim, tipo, a minha vida não mudou muito em relação a, a tipo de 2020, em 2020 em relação aos, a, aos anos anteriores. Tipo, eu continuei trabalhando e eu trabalhava atendendo, inclusive eu atendia teu pai lá. Desde, desde <risos> eu sempre falava. É. Dia. Uhum. Não e ele sempre comentava, tipo, que tu tinha ido para lá e tal. E, às vezes ele dizia que que ia te visitar lá e tal, tinha, tinha voltado da viagem e tal. É... Eu trabalhava atendendo as pessoas, eu trabalhava atendendo velhos, pessoas mais velhas, tipo idosos, né? E, e sim, os idosos estão cagando para essa história de coronavírus. Eles só usam máscara, mas eles andam por aí tudo, certo? E, e depois eu vim pra cá, aí, tipo, a única coisa que tinha mudado era eu me preocupar com a minha avó, porque daí eu não entrava em contato com a minha avó praticamente, né? para não correr o risco de contaminar ela, porque já eu, que eu tava exposto. Mas depois eu vim pra cá, que não tinha ninguém... De, de contato com pessoas e os bar estão abertos tipo, eu tô nos bars eu tô indo no shopping eu trabalhava no shopping aqui, certo? eu tava indo no shopping ali, andando tipo, e, e assim, e shopping é a coisa mais engraçada que existe, porque tu senta na praça de alimentação e acabou o coronavírus
1: sim, se, se tu se sentar ele tem uma altura que ele ataca ele só se
0: é. que ele... eu acredito é,
1: que um de... anão, anão pode caminhar tranquilo
0: é, é justamente é, essa é sensação que dá em relação ao corona.
1: É. é. Essa questão que tu falou, colocou da, da questão da morte, né? Eu acho que a morte é uma coisa muito... É uma coisa simples, né? No caso, né? A pessoa morre e deu, não tem... Ela não sofre nada, ela já morreu, sei lá, né? dependendo da religiosidade da pessoa. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que tem medo da morte e é as pessoas que movimentam a internet, que é as que fazem muito mais barulho, né? elas são o menor número, mas elas fazem muito mais barulho, são as pessoas, assim, né... Universitários, claro, óbvio, universitários e pessoas na faixa de, sei lá, 18 a 26 anos, né? Se pegar ali e analisar. E são pessoas que, na grande maioria delas, não realizaram nada, não realizaram nada e eles nem sabem o que é ter uma expectativa de realizar alguma coisa. Né? Eles têm tipo sonhos grandiosos que eles não aplicam de forma de forma alguma para colocar em prática. Então, eu acho que quando tu tem, é, tu tem mais medo da morte quando tu pensa que a tua vida foi só um caminho. Né? E esse caminho tu não desfrutou de nada. Porque quando a gente está pleno, no caso, que nem hoje em dia. Hoje em dia eu sou bombeiro militar, me formei em direito, etc, etc, etc. Mas eu faço as coisas que eu quero. Eu faço as coisas porque é, eu gosto de bombeiro militar. Eu, eu gosto de ter me formado em direito. Então, se, se eu morrer hoje, seja por causa de uma doença, seja por de qualquer coisa, é, não tem muito o que fazer. Acho que o que eu podia ter feito para para meu ganho pessoal, no caso, para melhorar a minha vida... É, eu já fiz, não quer dizer que eu quero morrer agora né? quanto Sim. mais longe, melhor mas eu acho que a gente tem que é, quando a gente está vivendo em plenitude assim, quando a gente está vivendo legal, top eu acho que a gente não se preocupa muito com essas coisas não vamos procurar a morte mas também a gente sabe que é uma coisa assim que pode vir de alguma forma tem muita gente jovem que tem câncer, por exemplo né? então é, eu,
0: eu acho que o ponto é que da preocupação da coisa assim é que Tipo, tu não tá preocupado contigo, tu tá preocupado com os outros, certo? De tu contaminar os outros e tal. Então, tipo, ah, tu não vai entrar no elevador junto com o outro, porque daí se tu tiver contaminado e for assintomático, daí tu vai... Enfim, e pra mim enrola uma espécie de dilema ético, vamos dizer assim. Porque daí, ok, é, tipo, é, eu não tô preocupado comigo, eu assumo o risco, né? Tipo, assumir o risco, mas qual responsável eu sou por contaminar o outro, certo? Então, só que, tipo, e daí, enfim, só, o, o ponto pra mim é que esse mundo de pessoas jovens e de internet que a gente habita, que é uma, que é uma bolha, se tu isso para pensar, Sim. é, sei lá, uma porcentagem ínfima do, tipo, da realidade do brasileiro, certo? O brasileiro não é só essas pessoas. A grande maioria das pessoas, cara, se eu abrir a janela que eu moro no centro, né? Se eu abrir a janela aqui, tá bombando, tá, a rua tá correndo gente, assim, ó pra lá e pra cá, todo mundo e a grande maioria só entra no comércio, só usa a massa pra entrar no comércio, certo? E, tipo, sei lá, é mais ou menos como eu vivo, no fim. É, enfim, eu admito isso, eu não fico fazendo. É, ah, mas que horror, sabe? Tipo, eu lamento, é assim que todo mundo vive, sabe? Claro. Para tipo, tu poder ficar em casa, outros tantos têm que trabalhar para, tipo, girar as coisas e, e, tipo, a logística das coisas, os mercados, sei lá, os motoboys, certo? Então. Sim. Sei lá, sabe?
1: Não, e a doença é... não vai acabar também, nunca. Ela vai continuar existindo. Né? Então, é... eu vejo que esse movimento, é assim, tudo é um simbolismo, né? Eu acho que as pessoas gostam dessa questão de, assim, de, ah, fica em casa, use máscara, porque elas pegam uma camisetinha, assim, de eles vestem uma farda de uma pessoa boa, de uma pessoa que salva vidas, de uma pessoa da linha de frente que é a palavra do momento. Novo, normal, é linha de frente. Se tu colocar isso num post, pode ter certeza que o pessoal desses movimentos é. vai adorar. Então, eu acho que é muito isso, né? Porque é, é tipo tu fazer uma doação e publicar na internet, né? Eu vejo também pessoas que tiveram Covid e depois que elas tiveram Covid, elas vão lá numa farmácia e pagam um exame particular. Eu me pergunto, para quê?
0: Né? Já assim? teve a
1: doença, já passou, né? já, já está curado, aí tu quer fazer o quê? Eu acredito que a pessoa deve querer contar para os outros que teve Covid, com certeza, ter aquele diploma de que esteve doente, de que é um sobrevivente, de que é a linha de frente. Então eu acho que é, é isso que a gente está vivendo, né? São pessoas querendo tomar uma proporção de importância maior aproveitando essa desgraça. né Aproveitando a desgraça, elas querem mostrar que elas são maiores. No meu caso, vamos supor, né eu sou bombeiro militar. Então, eu não sei se é comum para todo mundo, mas antes de ser bombeiro militar, eu não sabia. Mas bombeiro militar atende casos de saúde. Tipo, idêntico, claro, com, a, com as suas diferenças, mas na mesma proposta do SAMU. Então, a gente atende casos É, ah, eu COVID. não sabia.
0: Não sabia mesmo.
1: É, a gente atende casos de Covid. É, eu não sei exatamente a estatística, mas 93%, mais ou menos, os casos de que a gente atende no Corpo de Bombeiros são casos de saúde, atendimento pré-hospitalar. Então, a gente é a linha de frente, a gente é a linha Sim. de frente tal. e tal, e eu vejo muito isso, né? eu vejo, claro, na nossa instituição, como é uma instituição militar, a gente sabe que a morte está sempre muito próxima, né? seja no incêndio, seja no... O que eu acho que é mais perigoso, o trânsito. Então, a gente, quando veio o Covid, é, é tipo, né, ah, mais uma coisa.
0: Né? Sim, é um faz nosso, parte.
1: do nosso trabalho. E aí acaba que a gente não tem toda essa questão, essa, essa ca carência de querer colocar ali que, que somos de frente, etc. É, mas eu vejo muita gente, assim, muita gente querendo tomar uma importância maior. Né? Que nem é, no meu caso a gente atende Covid exatamente. Mas no teu caso também. Quando tá atendendo no banco, também ele é de frente. Quem tá no mercado também ele é de frente. Todo mundo ele é de frente. É...
0: Então, e, e no caso dos bancários, foi um negócio muito louco, porque quando estourou, tipo assim, lá em março, abril, é, daí o governo inventou essa história de que ia dar o auxílio, e não sei o quê, 600 reais, pá. e daí, assim, bombou os bancos, porque o pessoal ia ou ia abrir conta na caixa, então, era um negócio, assim, absurdo, sabe? Tipo, uma fila, lá em Guaíba mesmo, se tu se lembra, assim, a, a caixa ficava ali num lugar, e de, tu descia a lomba de fila, dobrava a esquina e ia até lá a outra esquina, certo? Era uma fila assim sem assim, sem explicação, sabe? E que todo Deus. mundo e aí você vai dizer ah mas aquilo ali não é aglomeração, sabe? Tipo porque não tinha distanciamento social naquela fila, Sim. certo? E, e aí assim o bancário que tinha que atender aquele bancário aí não tinha aí nos deram máscara, nos deram aquele bagulho de plástico e acabou e te vira aí, sabe? Tipo assim o, o bancário não era que nem o enfermeiro, não era que nem o, sabe, o policial, o, o bombeiro, o bancário era o bancário, tipo, foda-se aí, sabe, vocês, tipo, <risos> sabe? Não era. Então, assim, tipo, é muito estranho para mim. Toda essa conversa, toda essa história é estranha para mim. É uma coisa assim, pô. Tipo, tem muito muita dissonância cognitiva, tipo, vale para um lado e daí não vale no outro. Sabe, Sim. tipo essa coisa da praça de alimentação ou enfim, negócios bancários e é assim, vários sentidos. É,
1: eu acho que o que mais grave que é mais grave, que daí eu vejo já como antigo advogado, é essa questão da liberdade. Eu acho que em hipótese nenhuma, de nenhuma forma, podia acontecer qualquer coisa do universo. Não pode o estado interferir no teu negócio, não pode o estado interferir na tua vida.
0: É, não existe
1: essa história de. Ai, ah, é porque eu sou o Estado, e me preocupo com a tua saúde. O Estado se tu ficar doente, quem é que vai, quem é que tem que procurar um hospital? É tu. Então, é o Estado ele, o Estado digo como, como país, como como organização, né? Ele não tem o controle das pessoas, ele não consegue cuidar das pessoas realmente. Cada pessoa tem uma vontade, cada pessoa tem um anseio. Então, para mim eu acho que se continuasse tudo como era normalmente, eles oferecessem a vacina depois de, sei lá quanto, oferecessem máscara para quem quisesse usar acho que é legal mas no momento que o cara diz assim ah banco tu tem que fechar ou, ou o mercado tem que fechar eu acho que daí já ultrapassou e já oferece uma uma tira a nossa liberdade e oferece uma liberdade para o estado dele decidir qualquer coisa que quiser porque hoje a gente está vendo aí que o que o estado está fechando o comércio dizendo que vai cuidar da tua, 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 tua saúde e etc né não não é não seria diferente se ele dissesse assim Jean, eu preciso de um carro para transportar pessoas com COVID. Eu vou pegar o teu carro, né? Ou é. eu vou usar a tua, ah, sua casa aqui é muito grande. Metade da tua casa tu usa, a outra metade eu vou usar para botar pessoa que tá doente de COVID, né? O que, que muda dele fechar o meu comércio para ele tomar a minha propriedade? Não é diferente. Não é diferente. E o que mais me preocupa é que as pessoas é... É, aceitam tudo, né? Aceitam tudo isso. E é meio que uma cultura nossa assim de que eu sempre falo a gente é classe média né a gente é um povo que a gente é não é nem um miserável e nem uma pessoa que vai ascender né? a gente tem esse pensamento de classe média que é o pensamento da segurança de querer fazer uma faculdade a gente tem a trajetória de vida padrão de acordo com o que nossos pais consideravam que era ser bem sucedido Sim. então a classe média em geral ela tem medo de tudo as médias já tem medo de tudo porque é, se tem um cachorro que tá latindo para uma pessoa, ah, eu, a própria pessoa podia ir ali e parar o cachorro? Não, liga para os bombeiros. Rapaz. Sim, não, isso é normal. Sério isso? Sim, sim. sabe. Tem uma pessoa é, alcoolizada na rua da minha casa que tá fazendo barulho. Ao invés de eu como pessoa, como uma pessoa normal, ir ali dizer para o cara, pô, sai daqui, enfim, para de incomodar, eu ligo uhum. para Então a gente vive numa geração de terceirizar nossas responsabilidades, de não ter coragem, né, de, na verdade, de não ter o um enfrentamento. Então, quando o Estado vem e diz assim, ah, a gente vai deixar de trabalhar, mas vai ter que botar máscara, vai ter que botar o pinheiro de Natal, vai ter que botar sei lá o que, eu penso assim, ah, tá bom, pelo menos ele vai deixar eu trabalhar. Então, eu vou aceitar isso aí. E aí, nesse eu vou aceitar isso aí, vai vindo, cada vez, um pacote maior de coisas que ele tem que sujeitar para poder viver. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso.
0: É, tipo, eu entendo que, que tem que ter uma, um certo controle, mas, tipo, eu acho que assim, ó eu mais ou menos sei, tipo, tem lugares do mundo que cada lugar do mundo define uma regra, certo? E, tipo, eu acho que não podia era ter baixado um decreto, uma lei, um negócio, sabe? Dizendo, ó, acabou todo mundo tem que usar máscara. Tipo, ou não pode mais abrir comércio assim, assado. Tipo, isso parece uma coisa muito totalitária para mim, assim. Tipo, quer dizer, qual que é o caso? É que uma vez, e aí a gente teve esse, essa briga, enfim, no começo do ano, de, dos governadores com o presidente, certo? E aí os governadores queriam fazer mais coisas. Ah, não, nós temos responsabilidade. E o presidente dizia que, tipo, ficava naquela, não, tem que salvar a economia e tal. E, tipo, é uma dualidade estranha, que não, não necessariamente existe, mas eu acho que... O caso dos bancos mesmo é, é um exemplo. E o caso do mercado público agora, que reabriu agora, inclusive, lá em Porto Alegre. O prefeito, o novo prefeito agora, reabriu o mercado público. Que é que o negócio de fechar os comércios reduzir, aumentava o fluxo de pessoas no, no, no período que sobrava, certo? Sim. Então, tipo, tu dizer para os comércios, ah, vocês não podem abrir, que nem é agora aqui no, no Paraná, que é uma coisa... Inacreditável que domingo tem toque de recolher, certo? Então todo domingo tava não abria nada, absolutamente o shopping ficava fechado, certo? É, no período que tu abre, tu vai ter maior fluxo de pessoas, então tu deveria fazer o contrário, dizer não, os negócios têm que funcionar, só que tem que ter distanciamento, tem que ter máscara, tem que ter álcool gel, não sei o que, paralelo etc. Ah, beleza, sabe? Agora dizer que vai fechar é é meio louco para mim, porque e, e, e daí acontece, que nem aconteceu aqui no Paraná, no Natal e no Ano Novo, que chegou Natal, é, Natal foi na sexta, né? Ah, Sexta-feira era, tipo, véspera. É, e, e no Ano Novo a mesma coisa. No Natal, deu movimento, no, na véspera e no dia. Dava, tava tudo aberto, tava liberado. Aí no domingo, toque de recolher. Tipo, é inacreditável, sabe, assim... Sabe? <risos> inexplicável, assim. Sim, sim. Mas... E, e, tipo, e daí a gente faz esse tipo de movimento, dá esse poder na mão do, do, do governo, dizer, ó, oh, vocês podem dizer pra nós quando que a gente abre, quando que a gente fecha. Quando é que eles vão nos devolver esse poder? Quando é que eles, tipo, vão... Eles não vão abrir mão mais disso. Daqui a pouco tem um Covid 2.0, vamos assim, e tá vindo, parece, uma variante do negócio, né?
1: Com certeza, é.
0: É, tipo, 2022, 23, eles vão estar dizendo para nós quando é que a gente pode abrir, quando é que a gente não pode, certo? É meio perigoso para mim isso, sabe? É.
1: É. Eu acho que assim, eu acredito que essa história de toda essa da doença foi muito bem organizada, assim, ela tem uma, um poder de mídia muito forte, ela tem todos os elementos para dar certo como tá dando do jeito que tá. Né? Diferente de outras crises que ocorreram na história, tipo, ah, teve várias doenças na, no, no Brasil, sei lá, teve H1N1, Zika vírus, teve o ebola, e, gripe do frango, teve tudo que é coisa, né? Só que, nunca, só que nunca deu certo, porque tipo, a pessoa pensa, pô, tem a doença, foda-se, vou aí fazer o que eu tenho que fazer, minha vida vai continuar, sei lá, se vai ter outra doença no que vem, né? Então sempre foi assim, só que dessa vez eles conseguiram pegar um gatilho que deu muito certo, que foi a história de que, tipo, se tu viver a tua vida tu é um assassino, né?
0: É, e, é foi é a diferença
1: de todas as outras crises. Nas outras crises, as pessoas sempre diziam assim, não, tu vai arriscar a tua vida. Dessa vez, não. Dessa vez, eles usaram uma estratégia mais avançada. Eles disseram assim, se tu sair, tu não tá matando tu. Tá matando tua família, tá matando as pessoas que estão na rua. É, então, dessa vez, eles tiveram uma engenharia muito mais bem desenvolvida. É a força da TV também, né? A força da TV é muito grande. Porque é, em qualquer lugar que tu vai hoje em dia... E assim, tu, e tu lida com pessoas comuns que estão dentro do, dos, da Olhando TV, assistindo... Olhando o Facebook de forma aleatória, assim, qualquer lugar que tu for, o assunto vai ser, se tu é da outra cidade. Ah, quantos casos tem na tua cidade? Ou quantos casos é. tem na minha? Ou quantos casos você é aqui? Quantos ativos? Quantos inativos? Né? E aí eu sempre respondo, digo, cara, eu não vi nenhum. Eu não tô chegando nenhum aqui. Né? Eu não consigo enxergar. Daí, ah, mas... É, como é que tu não sabe? eu digo como é que tu sabe? eu pergunto. né o cara ah porque eu olho o site da prefeitura. daí eu digo pois é esse é o meu segredo eu não olho o site da prefeitura. né então a verdade a minha preocupação ela não traz nenhuma vantagem para mim mesmo. né a, a segurança que eu, que eu tomo é a que eu tomaria qualquer, de qualquer forma. então é, é meio que uma questão assim, das as pessoas quererem se se envolver numa coisa grandiosa
0: é, tipo, sinalizar virtude, essa é a expressão que eu que eu uso normalmente. Tipo, mas é tipo, quando a gente fala assim, porque parece que a gente tá, tipo, meia hora falando sobre Covid e que a gente tá negando que existe o um negócio certo. Tipo, mas não é isso, sabe? Para mim é uma coisa. Enfim, eu não sei o que, que tu acredita, na verdade. É, sinceramente, eu sei que, pela pelo que eu te observo de mídias sociais, digamos assim. É, tu deve ter um alinhamento mais à direita e tipo eu não sei se, eu não sei quão longe tu vai se tu acredita que essa coisa é uma conspiração ou não sabe uhum, sim tipo não,
1: eu sou um cloroquiner né?
0: ah tá tu é mesmo tô brincando mas assim é... olha
1: eu sei lá eu, eu acho que eu eu vou dizer assim é uma coisa que já aconteceu uma coisa que já está acontecendo. Eu acho que não tem relevância nenhuma a gente é, criar uma teoria, assim, da origem da origem da doença, né? Mas em contrapartida, no aspecto político, aí sim. Aí eu acho que já tem uma uma conspiração, né? Porque isso aí traz muito benefício, né? Eu vejo que às vezes assim uma conspiração, às vezes ela falta é, tu ter objetivo, ter um dizer o dinheiro, ou o controle, ou o poder. Nesse caso, em relação a questão de como está sendo tratado a doença, eu acredito aí que sim, que tem um aspecto de conspiração. Né? Nem é para dizer conspiração, porque é muito público, é muito assim é, organizado. Né? Por, por mais assim, superficial que a gente olhe, a gente tem certeza que, é, ainda que não tenha nenhum interesse globalista, de dominação, é, tipo os governadores, o que eles queriam? Eles queriam é, sinalizar a virtude, dizer que eles preocupam com a população, e que eles achavam que iam angariar, angariar mais votos dessa forma. Né? Claramente deu para ver que, não, que foi o contrário, né? Que eles criaram muito mais hate. E aí agora eles estão nesse jogo, de, nesse vai e volta, né? Que assim, ah, o cara ele, ele diz agora que tem que usar duas máscaras, mas ele libera que, que todo mundo trabalhe em 100%. Eles estão tentando fazer de um jeito agora que eles agradem os Corona Lovers e as pessoas normais então tá uma guerra engraçada né eles acharam que contrariando o presidente eles iam ter muita popularidade né? no começo e, e acho que foi isso tomar o partido dele né? o lado dele né? ou contra o ou favor e acho que foi só isso só para ser do contra mesmo
0: é porque tipo eu acho que a tendência é de como é que eu posso dizer tipo, quando tem um inimigo externo é muito mais fácil de tu ter popularidade certo? Tipo, eu, eu acho que, que o Bolsonaro mesmo cagou muito fora do pinico. Assim, ele podia ter feito, é, podia ter deixado aquele cara o Mandetta que tava tocando a coisa e, e, sei lá, tipo, feito o que todo mundo tava fazendo. Literalmente todo mundo, o mundo inteiro tava fazendo, certo? Tocar o troço, alguns meses aí, tipo, ah, tem essa história do Corona. Tipo, agora mesmo que tava terminando, digamos assim, que tipo, ah, vem a segunda onda, mas tem a vacina, não sei o quê fecha um contrato com uma vacina e compra de uma vez, tipo, sabe? Faz o que todo mundo tá fazendo, só que tipo, o cara criou muito desgaste nessa, nessa história, sabe? Eu, eu não sei, eu, 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 assim, eu não acompanho muito, sinceramente, porque eu não tenho muito saco é, e, assim, parece que tem sempre nos meios que eu habito, vou dizer assim, duas linhas de informação e eu não entendo muito como é que elas podem ser as duas verdades, certo? Tipo, as pessoas dizem uma coisa de um lado e outro quando um eu digo, ah, então foda-se, não quero saber, sabe? Sim.
1: Então, hum. É, eu acho que é, ele poderia ter tomado é, decisões mais carismáticas, assim. Mais é. de, nossa, eu, eu me preocupo com vocês, meus filhinhos. Mas eu acho que, claro, ele tomou uma decisão totalmente diferente, o que é, o que eu acho elogiável, é, não por tu acertar ou por tu errar, mas por tu ter coragem, eu acho. Porque, assim, eu vejo que, que eu, o que eu não gosto, assim, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. E a é. minha meta é que o Brasil seja mais incrível do que ele é hoje. E, então, eu não... Quando dizem assim, ah, na, na Europa, eu penso, Europa? Quem é Europa? É, eu sou o Brasil. Sim. O Brasil é mais top. É, então, eu achei legal porque ele tomou medidas diferentes do pensamento comum e que pelo menos trouxe um pouco de volta um, assim, um sabor de soberania. Né? O Brasil nunca viveu soberania. O Brasil faz acordo com Argentina, com Paraguai, com esses países da América Latina, acordos bilaterais e não só acordos para favorecer o Brasil. Então, eu acho que foi legal essa questão de a gente ter um líder que que tem um posicionamento próprio. Né? Porque, por mais que, que o cara tome decisão errada, e não só ele, tem alguns outros que são assim emblemáticos no mundo, por exemplo, o Putin. O Putin é um cara que ninguém cancela ele porque ele não está nem aí para cancelamento. Porque Sim. ele fala ali impropérios sobre é, homossexualismo, sobre é, direito, de, direito de mulher, coisas assim que se falar aqui, meu Deus do céu. Então, ele é um cara que ele, tem a opinião dele e ele provavelmente deve estar alinhado com o pensamento do, do russo comum, do russo médio. E a gente sempre vê ele assim com frases marcantes, absurdas, mas é dele, tipo é dele, não é como foi o nosso país desde sempre que a gente copia a lei do lei de Portugal, a gente faz acordo ah, para tentar entrar na ONU, a gente faz só só a politicagem para ser médio, né? Já não, eu acho que no caso até a China é, é diferente também, né? Por mais que cada um tenha uma percepção sobre a China, a China também é um país que tem uma personalidade. Né? Eu vejo que os países que tem personalidade hoje, tipo, é, Rússia, China, é, Estados Unidos ainda, restando um pouco, e a Inglaterra, porque o resto é tudo a mesma coisa. Então, eu acho que nesse ponto ele foi legal. assim E eu acho que o papel do, do líder, do presidente, é tomar decisões, né? sejam elas, elas boas ou ruins, ou antipáticas ou carismáticas. Né?
0: Então, é o que tem. Eu, eu, acho, eu acho que o Bolsonaro representa uma certa uma certa um certo, sei lá, uma certa parcela das pessoas mesmo, sabe? Tipo, não dá pra dizer que o cara tá, é, ele é enlouquecido, certo? É que nem o Trump nos Estados Unidos, tipo, o cara tava, ele não, não veio do nada. Tipo, alguém elegeu ele, sabe? O cara foi votado e entrou lá, sabe? Então, Sim. quer dizer, ele não tá cagando fora do penico. Tipo, pra mim, assim, o governo do Bolsonaro é grotesco porque desde o começo ele não é coeso, ele não tem organização, ele é tipo uma série de facções brigando entre si ali dentro. E o Bolsonaro e os, os filhos do Bolsonaro são um desastre, tipo só atrapalham pro governo. E tipo o cara comprou briga com todo mundo que podia, daí ele não consegue fazer nada, sabe? Ele nem, eles, nem, eles nem tentam fazer, tipo assim tem coisas que eles só dizem e, e nem vai acontecer, sabe? Então tipo quem... só que esse negócio que tu falou de, de os países terem personalidade, é, isso é um troço que eu venho pensando há um tempo, que, enfim, raciocínios do Jean, certo? Que eu, é, mas é que eu tenho pensado uma coisa que pode parecer uma, é uma bobagem, certo? Mas é uma bobagem, minha <risos> Que é que, tipo, para mim, cada, cada povo tem um pouco da personalidade da sua fauna, sabe? Tipo assim... É, sabe essa coisa que, enfim, quando tu fala do, do tigre, e daí tu, ou enfim, do, tu associa a, a China ou a África, tu, tu associa, enfim, a África é um monte de gente, mas um monte de coisas, mas tu associa o elefante, a girafa, o leão, certo? E o Brasil é, é sei lá, o bico leão dourado, a tartaruga marinha, o... Uh, o bicho preguiça, sabe? Tipo, a, a onça, bicho, onça no máximo, é, enfim, a onça tá no legal. máximo. Mas então, é, tipo, a gente é esse essa gente malandra. Tipo, a gente não é aí, tipo, a ONU é o lugar do Brasil, sabe? Tipo, a gente cagou muito na ONU agora no governo Bolsonaro, para mim. Porque o Brasil era tipo assim, aquele peço, aquele cara que não sabe, que não tinha, não podia fazer nada, mas sempre convencia os outros a fazer, sabe? Tipo assim, ah, mas vamos por aqui e tal, tipo sabe, para mim ele tinha uma atitude malandra, assim, um, uma, um jogo que, que desandou com essa atitude de ah, nós somos, é nós que podemos porque essa cara de metido a besta que que o Bolsonaro deu para nós tipo assim, ah, nós somos soberanos, nós, somos, nós é que sabemos a Amazônia é nossa, alguma coisa assim é, não cola com nós acaba ficando meio fingido, porque o brasileiro não é isso aí, <risos> sabe então, é, mas, eu é, minha, enfim, eu tenho pensado sobre isso. Não sei se tu, acho que tu nem concorda.
1: Enfim. É, na verdade, eu sou totalmente oposto, oposto disso, né? Eu, eu acho que qualquer grupo, qualquer grupo, multidão, enfim, é ignorante, porque ninguém pensa de forma 100% igual o tempo todo. Então, tu tem um, como é a ONU, né? Digamos a polícia do mundo e tudo coloca é. dar mais poder para ela tu vai acabar tendo que acatar as decisões da maioria né e a ONU tem tem pontos eu não, eu não sou uma pessoa religiosa mas eu acho que é, os princípios da religião são são, são bons assim né? alguns e algumas coisas eu não gosto mas eu acho que é legal eu acho que é uma coisa assim que nos que nos diferencia ainda do, do resto do mundo e eu acho que estou fazendo parte da ONU vai acabar aqui convivendo com, com essa com essa gente Vai tu vai tomando a, o mesmo gosto deles, o a, a percepção do que é bom e do que é certo que eles. Então, eu acho que a, se posicionar na ONU, que é um sonho do Brasil de esquerda desde sempre, né todos os governos de esquerda tinham esse sonho de se posicionar na ONU, porque aí, enfim, vai ter mais acesso ao mundo todo. Eu acho que agora, com a gente tendo o primeiro presidente planos mais próximo da direita, é, se desalinhar com a ONU, eu acho que é natural. Porque a gente tem, na ONU, em geral, países que são estão praticamente subordinados à Alemanha. Então, é complicado. assim Eu eu não queria morar na Alemanha. E né? eu acho que a Alemanha não deveria ser exemplo para nada. Né? Questão a questão histórica de, de participação em guerra, da forma que foi. E, e até o posicionamento deles, eu acho que não é condizente com o nosso. Né? Quando a gente vive com um povo aqui que é majoritariamente cristão, os caras já estão... É, partindo muito para o lado islâmico, não que islâmico seja certo ou errado, mas eu acho que não, só não é alinhado com o que a gente pensa. E a gente tá, e a gente tá em conexão com um país com ideias totalmente diferentes e totalmente liberais no aspecto de costumes, que é o que a gente não quer. Eu acho que é meio meio problemático assim. E em relação à soberania, eu acho que é, bom, o país tem que ter soberania, né? Porque o que eu mais vejo aí é brasileiro que que odeia o Brasil o que diz que eu dei o Brasil, que vai viajar para a Austrália lá, fumar maconha, e que quando, quando dá uma, uma pandemia como foi, volta correndo para cá. Aí pede ajuda da, da, da FAB para buscar, buscar em locais que não tem avião, que os voos estão fechados, aí tem emba 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 embaixador se metendo para trazer o pessoal de volta. Então, eu acho que é uma coisa assim... Esse, esse tipo de gente que fala mal do Brasil, eu acho que não tem que ser agradado sabe eu acho que se tu não gosta do Brasil o ideal não vou dizer vai para Cuba que é muito clichê mas vai para uhum. qualquer lugar vai para Alemanha que é top que todo mundo adora para Europa o pessoal acha lindo né eu acho lindo a, os prédios históricos mas são é um país que eu jamais moraria eu não não tem nenhum nenhum ponto é, eu acho que é o único país que eu, que eu acho parecido assim que tem essa essa miscigenação de cultura de povo que tem branco preto é, sei lá, tudo que é coisa, mexicano eu acho que é que seria similar a nós, eu acho que é só tipo os Estados Unidos, né, porque e mesmo assim tu não vai ser muito bem recebido lá também
0: é, eu acho que enfim, essa é uma coisa que eu, que eu conversei algumas vezes aqui né, nesse, nessas minhas conversas, eu chamo de podcast muitas aspas, certo porque é, pra mim é um desastre esse negócio, mas eu continuo fazendo, sabe é, essa é uma coisa que eu tenho conversado algumas vezes, que é parte das minhas ideias, assim, que é de que alguma coisa na América nos faz menos racistas do que o resto do mundo, certo? Porque, tipo, na Europa, os caras sabem, tipo, os caras brigam entre si por questão, por questão de, tipo assim, eles diferenciam brancos, certo? Nós não diferenciamos branco tipo, tu é o quê? Descendente de quê? Tipo, eu sou descendente de português, de alemão, de... Sabe, sei lá, eu, talvez eu seja descendente italiano, eu tô tentando descobrir mais vezes, que a de corona não me deixou, que eu ia no Uruguai pra ver a origem do meu tetra sei lá. É... Mas é, a gente não sabe, a gente não sabe. O cara é branco, ou ele é preto, ou ele é japonês. Ele pode ter vindo da China, da Coreia, ele é japonês, certo? Se o cara tem a cabeça chata, ele é paraíba. Não importa, é, é né? Tipo, não importa se ele vem da Bahia, ele é Paraíba. É, então, tipo, a gente não a gente é completamente misturado assim. Então, tipo, a, a gente é diversos povos num só. Para mim, eu acho que essa talvez nesse sentido eu possa dizer que eu sou patriota ou nacionalista. Para mim, essa é a coisa que faz o Brasil ser melhor que os outros é que a gente não a gente tem, tem uma identidade da não-identidade, digamos assim, certo? Que se tu for para os Estados Unidos, tu vai ser latino, não importa, é, sabe? Os, os Estados Unidos perdeu essa característica para mim, eles tinham essa característica antes e, e foi se perdendo ao longo do tempo. Sim. Mas, mas esse negócio da ONU, que tá falando, sei lá, é que eu não vejo que a ONU seja... Eu tinha essa mentalidade, digamos, essa, essa ideia de que a ONU era... Uh, digamos assim, um organismo internacional que ficava enfiando as suas ideias na gente, a gente não tem que seguir as ideias, a gente tem que seguir a nossa. E, e, e eu concordo, eu acho realmente que a gente tem que seguir as nossas ideias, não tem essa de, de organismo internacional vir enfiar ideia na gente. Mas tipo, a moral é que a ONU não tem poder de ingerência, de fazer isso, aquilo. Eles são um órgão, e tipo eles têm gente de todos, de, do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, sabe? Então, tipo, é um cenário, um espaço onde tu pode, é, tipo, sambar, digamos assim. E, tipo, o Brasil deveria era tomar a ONU, digamos assim, Essa é, não brigar, não, tipo, entrar em choque, mas, tipo, se a nossa ideia é de soberania mesmo, é a de, tipo, bocanhar, quer dizer, agora nós é que fazemos influência, certo? E não brigar com troça, sabe? Porque a gente perde espaço, a gente se isola, a gente fica que nem a Venezuela, sei lá, quando a gente briga. Essa, enfim, essa é a conclusão que eu chego.
1: É, mas também pode ser uma estratégia, porque é, se tu pensar no primeiro momento, quando tu tem uma opinião contundente sobre alguma coisa, o pessoal vai tentar te, te, te fazer tu desistir. Tá dizendo assim, não, Jean, não fala sobre esse assunto aí, ô, oh, tu é genocida, etc. O né? primeiro momento vai ser esse. E aí tu vai falar de novo vai lutar contra essa tua teu, tua moral ferida com esse teu teu e vai fazer de novo ele vai fazer de novo tu vai fazer de novo vai chegar uma hora que ninguém vai mais tentar te fazer tu desistir desse pensamento então é, eu acho que é natural é, a pancada ser muito forte quando tu começa a ter uma posição é, quando, quando quando tu fala assim ah mas é minha e e vamos o inferno né é uma decisão que uma, uma situação que a gente nunca viu antes a gente nunca viu isso na história do Brasil e é natural que a imprensa vai aproveitar isso para tentar fazer tudo desistir, tentar tirar, tirar o que tu tem de, ainda de patriotismo sobre isso, né? Então eu acho que é o primeiro momento. Eu acredito que no longo prazo, essas pessoas, essas pessoas, o país, né, que são admirados, seja pela por ser grosso ou por ser simpático, eles vão ter o espaço deles, né? Porque vamos supor os Estados Unidos, os Estados Unidos ele nunca teve em alinhamento quase nenhum com a ONU. É, ele, não. Ele, ele normalmente só ignora o ano e tá lá, e tá lá, isso justamente. Então, então, o Brasil ele pode ser isso também. O Brasil é tão grande em geografia quanto os Unidos, né? Ele tem tanta arrecadação quanto um os maiores países do mundo, né? Eu não sei qual é o, o rank, ranking do Brasil, mas acho que é o sétimo. Então, a gente é, tem muito, muito dinheiro. Então, é basta querer. E quando tu traz uma personalidade, eu acho que também ao mesmo tempo que. Pode assim, ah, tu tá perdendo espaço na ONU, ou perdendo espaço com a imprensa, ou perdendo espaço com a Europa, mas tu tá ganhando, é, ganhando popularidade daqui a pouco com uma criancinha tipo, de 4, 5 anos que ouvia o pai dizendo, boa vamos, vamos tentar fugir os Estados Unidos, que lá que é bom. Ou, ah, teu primo foi lá para Alemanha e se deu bem. Né? Tipo assim, é, modificar essa cultura de que só nos outros lugares que... Que as coisas são boas, sabe? Aqui as coisas são tão boas quanto, e a gente é muito mais livre em muitos sentidos que muitas, muitos desses países que são vistos como exemplo.
0: Que é, eu ia dizer que é mais ou menos a mentalidade do gaúcho, né? Tem que fugir para Santa Catarina para pra... Não, eu vou resolver meus problemas, eu vou fugir para Santa Catarina. Tipo, tá, tá É <risos> Essa aqui funciona, né? Essa aqui é a questão. Tipo, é o teu caso, é o meu também agora, né? Se tu... Bom, eu te falei, né, que eu tinha vindo morar aqui. Que foi no Paraná. Uhum. Uhum. É, mas, mas, tipo, eu, eu mais ou menos concordo contigo, mas é aqui que eu acho que, tipo, os, os, todos os líderes globais, tá? todos os, os países de primeiro mundo também sambam, também, tipo, é, eles têm que, como é que eu posso dizer, às vezes eles dizem X, às vezes eles dizem Y, tipo, tipo, Netanyahu, por exemplo, era super, estamos do lado do Trump. Mas no momento que, que o Biden ganhou, ele cumprimentou o Biden. Tipo, ah, não, ó, é... mudou a presidência. Não, é um líder político. E cumprimentou e tra... não, é o nosso amigo com quem a gente já teve muitas experiências junto. Tá? Claro porque o cara foi do governo Obama e tal, e, enfim, político de carreira há muito um tempo. Sim. Mas então, é tipo, quer dizer, os caras sambam, eles, eles dançam conforme a música, eles dizem ah. o que tem que dizer. E o problema, o problema do nosso governo é que é várzea, é, tipo, não tem nenhuma capacidade de... Eu acho que assim, a cagada foi botar aquele Ernesto Araújo no negócio, sabe? Tipo, o cara ele é muito, sei lá, <risos> é, Para mim, mim foi muito... As ideias desse são muito truncadas e a gente precisava de uma diplomacia decente. Tipo assim, ó, aqui dentro, o Bolsonaro pode dizer as merdas que ele quiser, porque... Tem muita gente que apoia ele e não interessa que ele diga, um monte de gente apoia ele. Agora, com diplomacia externa, ele tinha que dar uma, tipo, uma sambada, sabe? Uma malandreada, assim. Sei lá, é o que eu penso, pelo menos. É.
1: Não, é, eu acho que isso aí é, infelizmente, é a verdade, né? Eu acho que ele tem que ter, tem que ter, é de forma, diplomacia e eu acho que também tu pode ter as pessoas podem ter medo de ti também que eu acho que é aí que o Brasil peca mais né? porque todo mundo fala da Amazônia porque não tem medo do Brasil né? é porque tem porque eu duvido que os Estados Unidos não façam alguma coisa poluente lá no país deles e eu duvido alguém o presidente da França o ministro da França no caso falar alguma coisa nos Estados Unidos não fala porque tem medo né? então eu acho que a diplomacia tem muito a ver com guerra também eu acho que se a gente tivesse uma uma posição é, de guerra mais mais é, drástica assim também seria interessante mas é que o Brasil tem muita coisa né o Brasil começou começou agora né muita coisa para para fazer o elenco tu falou do, do, da diplomacia o elenco do, do, do governo brasileiro não é não é de primeiro mundo não é o dream team não tem o nosso ministro da economia que é o cara que era o, que é o mais desenvolvido dentro dos economistas brasileiros, ele é provavelmente um dos mais desenvolvidos brasileiros, é esse esse é o limite da, da sabedoria dele o que não quer dizer absolutamente nada, porque o Brasil não é referência em nada em economia, o Brasil não entende nada praticamente então é, a gente tem muita expectativa, mas tem muito trabalho pela frente muita história, eu acho que mais relevante nesse período de, de direita, que vai durar provavelmente oito anos só, eu acho que é tu, trazer patriotismo para a população, sabe? Eu acho que trazendo isso, pelo menos, as pessoas vão começar a defender a coisa pública e defender a coisa nossa. Né? Entender que... É, a gente é servidor público, né? Que entender que o serviço público é, ele tem que ser fiscalizado, tem que ser feito corretamente, dentro do, do município, dentro do estado, da União... E que o dinheiro é nosso. Que o dinheiro é nosso e começar a valorizar isso, né? Começar a entender que o SUS não é grátis, que o auxílio emergencial não é grátis, que nada disso é grátis, que a gente está pagando e muito caro por tudo isso. né E começar a, a... Começar a entender o peso que isso traz. Seja a gente pagando, seja a gente recebendo. Pensar assim, pô, eu pago 27 e 27,5% de imposto. Vale a pena eu ter o SUS? Vale a pena eu ter vamos dizer, o INSS, começar a ter essa plana, esse senso crítico e entender que a coisa é nossa, e que se a gente quiser mudar, a gente vai mudar. Porque eu vejo gente reclamando, na verdade, é outro mecanismo também do governo. A gente vê, um, de repente, um governo aí que diz assim, não, gente, eu vou agora baixar o, o, IP, o PVA. vou diminuir 1%, ali quando era 3, vai virar 2%. A gente vê gente pensando assim, nossa, que legal, o Estado é meu amigo. Ele podia zerar. Não tem impedimento nenhum que ele que ele, ele zerar, ele podia zerar.
0: Né? Sim. No
1: caso do, do, do IPTU, imposto sobre uma coisa que é tudo um imóvel, tu pagar IPTU é uma coisa assim, muito maluca que a gente não tem nem a capacidade de, de, de enxergar e criticar isso. A gente acha, às vezes, que o imposto de renda é caro. Pô, mas a gente pagar um IPTU, um IPVA, é um absurdo sem tamanho. É, é a mesma legitimidade para alguém cobrar um imposto sobre um celular. O celular também... É, sim. O celular, na comparação com o carro, ele é um bem móvel, é um bem quitado, é um bem é, que não depende de nenhuma infraestrutura do, do, do Estado. Vamos dizer que se não tiver asfalto, o teu carro vai funcionar igual. E aí estão te pagando, cobrando um imposto anual por isso. né é, é pagar o aluguel da tua própria coisa.
0: É, tipo, eu não sei que solução... Tipo, tu bota o imposto aonde, então? Eu não sei como é que funciona em outro lugar para saber... Que, como é que funciona? Mas é porque tipo imposto sobre o imposto de renda é meio problemático porque a gente não vê aonde vai, sabe? Tipo o cara pode sempre sonegar, sabe? Tu sempre pode dar um jeitinho, sei lá. Eu não, eu não, eu, eu não tenho solução para isso a princípio, sabe? Eu só acho que é muito bagunçado, muito desordenado. Tipo é, tem município, estado e, e união. Tipo para mim eu acho que a, o mecanismo, ou a coisa, deveria funcionar ao contrário. Quer dizer, o município vai lá e abocanha aquilo que ele quer, digamos assim, uma parte. Depois o Estado, acima do município, come um pedaço do município, da grana do ah, município. Sim. Tipo, não vem no nosso bolso de novo, sabe? Tipo, E depois a União vai no bolso dos Estados, sabe? Daí, beleza. É. Tipo, é. Eu, daí, daí, tu teria uma relação com o vento mais próximo, digamos que é aquilo que, que o Paulo Guedes uh, saía dizendo, que era mais Brasil e menos Brasília, sabe? Tipo, me a melhor, assim, e menos burocrático, sabe? Sim. Enfim.
1: É, a gente, a gente tem um sistema tributário, na verdade, totalmente inverso de um país que, que é para dar certo. E o Paulo Guedes ele tem feito... Ele não vai fazer... Acho que não vai ser modificado nada, a reforma tributária não vai vir, mas na ideia da reforma tributária dele, ele visa... É, tem escalas, como tem hoje, né? Hoje em dia, se tu ganhar mais, tu paga mais. né Só que isso aí é meio estúpido, porque se tu ganhar mais, tu vai pagar mais, a tendência é tu fazer menos. né A lógica é o vai tu fazer menos, ou tu sonegar mais. Né? Uma das duas hipóteses. É, enquanto a partida, ele não te dá nenhuma vantagem pelo consumo. Se pegar no Brasil, vamos dizer, qual que é a melhor forma de tu fazer a gestão da, da, do teu dinheiro né, dentro de casa? é você ter menos coisas possível. Ter, vamos dizer, só o carro, ou não ter casa, pagar aluguel, enfim, tentar diminuir o teu os teus passivos, né? trabalhar só com coisas, é, se puder alugar, melhor, porque você vai aproveitar o mesmo tempo e pagar menos. E aí, por natureza, para as pessoas consumirem isso, as pessoas compram muita casa no Brasil, apesar de ser uma coisa totalmente contrária ao dinheiro. Mas as pessoas compram muita casa no Brasil, ainda. Mas uma hora as pessoas vão descobrir, vão começar a perceber que isso não é um negócio. E, e para isso, que teria, teríamos que ter um sistema tributário que fosse que ele bonificasse a pessoa que consome e não ela punisse a pessoa que consome. Vamos dizer que, se eu não me engano, não sei se em todos os estados, mas eu estava lendo sobre... É, que tu, vamos supor nos Estados Unidos. Tu tem um faturamento lá de tu vai ter que pagar o imposto de renda e, eventualmente, se tu tinha uma casa de 200 mil reais. e nesse ano tu comprou uma casa, tu aumentou o teu passivo, tu aumentou o teu, o teu prejuízo no ano, tu comprou uma casa maior, ou tu comprou um carro maior, hum. é, tu vai ter esse desconto. Tu não vai pagar, isso vai bater do bater do imposto de renda, ou tu vai ter uma, um desconto progressivo no, no teu no imposto de renda. Já que não, aqui ah eu vou pagar o imposto de renda independente de quanto eu, eu ganhasse, eu passei lá da, da alíquota, que é quatro é, que é reais por mês, eu vou pagar lá 27%, e meio, como pessoa física, e é isso. E eu vou comprar uma casa, se eu comprar uma casa, eu não vou ter nenhum abatimento de imposto de renda, se eu comprar um carro, não vou ter nenhum abatimento, e eu estou movimentando, comprando bens de consumo que são só consumo, eles não te trazem assim é, nenhum ganho de vida. né? Então, teria que ter algum tipo de incentivo nesse sentido, E mas o, a ideia do Paulo Guedes é manter nesse mesmo formato. Ah, os caras que, que consomem
0: mais vão pagar mais.
1: Quem consome menos, vai pagar menos. Essa vai ser é, a ideia.
0: Eu não sei se, se esse formato... É porque, tipo, beleza, suponha que tu consuma. É, eu, não, eu não... Sinceramente, eu não sei... Eu não consigo pensar qual seria o melhor modelo, sabe? Porque eu acho que o imposto deveria ser progressivo mesmo. Tipo, se tu ganha mais, é, eu acho que, assim... Conforme tu ganha mais, a mordida tem que ser maior, certo? Pra mim. Mas ela não pode ser tão maior que, tipo, compense aquilo que tu ganhou a mais. Mas, tipo, uma coisa que eu tava conversando, que eu conversei uma vez com um grupo de amigos, a gente tava falando, tipo, se o governo baixasse uma regra do, tipo, quem ganha mais do que 5 mil, vamos supor, é... Imposto de renda de 50%, certo? Quem que ele ia pegar nesse nesse pessoal? Tipo, basicamente só funcionário público. Não, Tem muito pouco, é, muito pouco empresário, coisa assim. Tipo, realmente muito pouco, certo? Que ganharia isso? E quem ganha isso? Que é empresário não não tipo não informa no imposto de renda, vai eles declaram menos. Então tipo a nossa classe, a nossa é, o pessoal que é, digamos, os privilegiados, o ah, eu esqueci a palavra, mas, enfim, é o topo da pirâmide é tudo funcionário público, sabe? Então, tipo, a gente... É, é muito bizarro isso para mim. Tipo, quer dizer, o Estado é que é que tá engordando a, a diferença social, certo? Tipo, se tu tirasse esse pessoal e a diferença entre o mais pobre e o mais rico ia reduzir drasticamente. A gente ia ter muito menos diferença entre ricos e pobres. O, o funcionalismo público ganha muito bem em relação ao resto. Tipo, eu falo isso como empregado público, mas, tipo, mas é porque é a verdade, certo? Tipo, a gente... Você acha que
1: eu ganho muito bem?
0: Não, não. Eu não acho que eu ganho muito bem é, em termos absolutos. Mas eu acho que eu ganho muito bem em comparação com o brasileiro médio, certo? comparação com o Brasil profundo, vamos dizer assim, certo? Entendi. Quer dizer, nós somos tudo pobre. Uh, mesmo quem ganha bem é muito pobre, certo? Mas igual, tipo, não é que a, a gente não tem o que fazer. Eu, eu não consigo ver solução fácil, certo? Pra... Enfim, para, enfim, que conclusão horrível do meu raciocínio. Né? Não tem raciocínio nenhum. Eu tô... <risos> <risos> né? mas é porque é justamente isso tipo quer dizer, todo mundo é fudido nessa merda de, desse, desse país mas a gente só podia ser se a gente se todo mundo fosse fudido parelho talvez a coisa fosse um pouco melhor certo? sim,
1: sim é. é eu acho que né, em relação à questão dos impostos eu acho que o único imposto que deveria existir é o de imposto de renda, acabou? existe só o imposto de renda a nossa Entido renda ainda é muito grande eu acho que é muito meio é muita coisa e, e é isso, eu acho que tinha que ter uma faixa de isenção bem maior também. Vamos dizer que ganha até 7 mil reais no mês, tem isenção. E outra coisa também é, assim, a gente vê, a gente pensa, ah, mas o servidor público ganha muito. O servidor público paga muito também, porque a gente paga 27% do mês. Ah, claro. Né? Enquanto que o empresário, falou das pessoas jurídicas, né? esse talvez, é, claro, Proporcionalmente eles com certeza, sempre vão pagar menos, porque a alíquota limite para o empresário é 15% para a empresa. Então a gente paga 27,5% recebendo a partir de R$ 4.400 ao mês. E o empresário ele pode ser MEI recebendo R$ 83 mil por mês, por ano, no caso. Então vai dar, dar 5,6 mil vai por dar, mês. É,
0: isso vai dar mais do que 5 mil tranquilamente. É,
1: ele vai pagar R$ 650, reais, mais ou menos, de, de imposto no ano. Já o cara, o servidor público ia ser 83 mil, ia pagar 27%, e meio. Então, mas eu, é diferente,
0: né? Mas o que acontece é que quase todo empregado, ou funcionário público, acaba virando indiretamente empresário, certo? Tipo, não quase todo, mas uma massa considerável de gente, quem é que tem capital, certo? para tipo, tu vê, provavelmente tu deve conhecer tu, vários empresários, Funcionários públicos que, que tem uma empresa, ou enfim, que tem um filho que tem uma empresa, um, a mulher tem uma empresa. Uma coisa, tipo, quem tem, quem tem capital são. Um. Quem tem dinheiro sobrando, né? Porque senão, tu é, tu vai, se tu não tem dinheiro sobrando, tu não abre nada, né? Sim. Então. É. Tipo, é. E, saúde posso...
1: pra, e saúde mental também, para. E saúde mental para elaborar também. Porque é, a, a parte mais forte, eu acho, do serviço público é a segurança de tu saber que tu só vai ser. Dispensado teu teu serviço, se tu fizer alguma coisa que está fora da, da tua legislação, seja do teu regulamento, seja da, do estatuto. Então, essa é uma segurança interessante. E claro, isso aí te dá uma liberdade assim, na cabeça psicológica para tu poder pensar em outras coisas, né? seja para estudar, ou seja para empreender. É, isso é verdade. Mas assim, em relação ao imposto de gênero, eu acho que tinha que ser uma alíquota única, sei lá, 15% para todo mundo, 10% para todo mundo.
0: Seja pessoa jurídica, seja pessoa física. E é isso. É. bom, é. mas tipo, só o imposto... De para todo mundo. Beleza, uhum, mas, mas só o imposto de renda. E tu cobra uma... Só de quem ganha acima de 7 mil, tipo, o Estado vai ser desse tamaninho mesmo, né? Vai ser... Não vai ter grana quase.
1: Ah, mas as empresas pagam muito imposto. As empresas... Assim, as pessoas acham que o nosso imposto de renda de pessoa física tem alguma relevância. Ele não tem nenhuma relevância. Até porque nenhuma pessoa que realmente tem capital... Declara como pessoa física porque um tu, pode, tu pode ter uma holding e botar todo o teu patrimônio, todo o teu grupo de empresa dentro de uma holding e aí tu bota dentro da holding, tu bota todos os seus imóveis, tu bota todos os teus carros, tu bota tudo que tu tiver de patrimônio. Então tu vai pagar todos os impostos de tudo isso aí com as vantagens tributárias de uma empresa. Então o imposto de pessoa jurídica e a pessoa física é ele é irrelevante, né? Eu até olhei um relatório da, da Ambev. A Ambev, esse ano, ela vendeu ali 35% a mais do que do que no ano passado, no período ano agora. O que é um efeito totalmente estranho, considerando que a gente tem um auxílio emergencial para sustentar as pessoas, né? E não para vender cerveja. Mas, de qualquer forma, eles venderam mais. E aí, eles têm ali e tal, tem os, os dados. E aí, dos 100% do capital, do valor bruto da, da operação deles, 40% do imposto e 7% de lucro. Sim. Então, o Estado é. recebe quase cinco vezes mais do que a própria empresa como lucro.
0: Sim. Ah, e, então, tem é uma coisa
1: assim, é, é descomunal. O, o Brasil é. ele arrecada muita grana, muita grana. E, se, e aí, como você falou, né, um Estado pequeno. Não, não, ia, não seria um Estado bem pequeno ainda, mas dava para diminuir muita coisa, muita coisa. É, eu acho não... que é essa visão que o serviço público tem que ter, né? Porque a gente tem ali dentro dos princípios da administração pública é, eficiência, por exemplo, né, que é um que é tu fazer mais com menos. né? E, e eu vejo que, no âmbito político, isso aí não é aplicado. Tem um é, deputado com seis assessores, vamos supor. Né, enquanto que, de repente, nos órgãos de segurança pública, talvez até nos bancos, tu vai ter ali tentando o um Jean fazer um serviço de dois ou de três, não porque é o melhor, mas porque ele pode. E se ele pode, então ele vai fazer. E já pra política
0: não vale isso. É, não, tipo... É que a situação... Brasília é um troço é um outro mundo. É, tipo, Brasília sofre um efeito que é tipo Nova York. Que as coisas são muito caras porque tem muito dinheiro lá, sabe? Tipo, é. eu já ouvi falar disso de que... Eu, tipo, eu nunca fui em Brasília, mas eu já ouvi falar essa história de que as coisas são mais caras em Brasília. Inclusive, imóveis são muito mais caros em Brasília. Tipo, porque tem muito dinheiro lá, sabe? Eu, Quer dizer, só é. esse efeito de distorção já prova que tem algo muito errado, sabe? Tipo... Mas eu acho tem...
1: que também nos estados e municípios é a mesma coisa. Sim. Porque é, eu não sei se já parou para fazer esse raciocínio, mas olha quantas prefeituras existem, sabe? É muita prefeitura. E aí é muito mecanismo para fazer as coisas, né? Daqui a pouco, tu vai ter que ter concursado uns suporto serviços gerais em cada prefeitura, sendo que, de repente, se tivesse uma gestão única de um grupo de, de cidades, tu estaria uma terceirizada, tu não ia estar tá, é, se comprometendo eternamente com o um servidor, que tu pode ter, de repente, um, uma terceirizada. Então, é, acho que a máquina é grande desde, desde o começo. E eu acho que nas prefeituras é mais grosseiro ainda, porque são é, organismos muito menores de população, representam muito menos gente. E tem o mesmo, a mesma infraestrutura do que uma cidade gigante. Né? Tu vai ter uma, um município com 5 mil habitantes, que vai ter 10 vereadores, vai ter um prefeito, vai ter secretário de cada coisa, vai ter ali cara de serviços gerais, vai ter uma, uma UPA, vai ter um hospital. Tu imagina fazer tudo isso aí para atender 5 mil pessoas ou 10 mil pessoas? né? Se não era de tu ter uma organização maior e mostrar para as pessoas: olha, pode ter aí, pode ter esse o vilarejo aí, tua aldeia mas a gente não vai ter toda a infraestrutura aí porque não é viável a gente tem infraestrutura aí isso que é uma infraestrutura grande vai para um lugar grande isso que é praia vai para o litoral mas o que a gente vê no, em municípios e estados é a mentalidade das pessoas é assim ah quero morar no interior e eu quero que o estado pegue e traga a praia aqui para pra, pra mim né tem o cara que está fazendo tratamento de câncer numa cidade interior não é não é viável né, as pessoas são números no fim das contas, e quanto, quanto menos esse, esse negócio, quanto menos a gente atender, mais caro ele fica.
0: Sim. Não, isso com certeza. Inclusive, era um projeto que, quando começou o governo Bolsonaro, tinha, né, de que... que veio aquela história de que iam terminar com Já os todos... municípios. É, mas é um genocídio, né? <risos> que eu terminar, eu extinguir os municípios e tal. É. Ué, legal. Isso Isso ia ser tri. Isso ia ser uma ia coisa... Ser Olha ali na volta de Guaíba mesmo, tem a Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, essas coisas tinham, tipo, sei lá, tem 10 mil pessoas ou menos, num, uns buraquinhos de, de sei lá, um, uns vilarejos, umas aldeias, assim, falou, sabe? Pô, não tem necessidade de ter toda essa infraestrutura de Estado, sabe? Eu acho que assim, é, enfim, tudo funciona de uma maneira muito bizarra, porque os municípios também não parece que, parece que eles não têm muita autonomia, tipo... Sabe essas coisas que tu vê nos Estados Unidos de que o Estado tem poder para aprovar as próprias leis? Então, ah, tal Estado aprovou tal lei, ah, mas o outro Estado não funciona assim. Tipo, para mim, esse negócio de a gente ser uma federação se supõe que a gente deveria ser assim, certo? Tipo, é muito estranho que o tipo, Brasil é federação só no papel, sabe? que ah, quando começou esse negócio de Corona, eu eu celebrei essa coisa de que, olha graças a Deus pelo menos dessa vez os governadores estão tomando uma força que eles não tinham antes tipo uh, mesmo que seja contra o presidente que eu elegi <risos> mas mas pelo menos ele está pelo menos tipo a gente estava vendo uma coisa que a gente não via há muito tempo que era os governos os estados terem certa autonomia para dizerem e desdizerem aquilo que eles queriam certo que que para mim é alguma coisa desejável eu queria ver mais disso sim
1: eu também Sim. acho. Eu acho que é, essa, essa questão da legislação estadual ou municipal própria, isso aí traria uma certa competitividade para o próprio Brasil. Porque eu sempre, assim, refiro, né? Se eu é um empresário e tu quer abrir uma empresa, tu vai abrir no Rio Grande do Sul ou tu vai abrir em São Paulo? Sim. Sendo que os dois têm as mesmas legislações. E o Rio Grande do Sul está totalmente fora de rota. Né, tu está no sul do país, tá fora do, é, dos, dos acessos à, à distribuição, né? Quando está em São Paulo, tu está na distribuição melhor. Tu, além de tudo, o Rio do Sul quase não tem nada assim de, é, de especial em relação a outros estados. Né? Ele não vai ter uma, não vai ter um melhor litoral, ele não vai ter a melhor localização. Então ele tem, ele tem uma desvantagem. Né? Seria natural que ele oferecesse, digamos, tributação inferior aos outros estados. Seria viável. O Acre, o Acre, por exemplo lá que ele deveria zerar imposto lá porque está num local totalmente contramão perto da floresta amazônica e aí poderia ter competitividade mas o jeito que é hoje com todas as leis iguais para todos os estados é natural que Paraná São Paulo é, Santa Catarina Rio de Janeiro é, em geral eles têm vantagem
0: não e a única lei que tu, que o estado as únicas coisas que o estado parece que tem poder de influência é ICMS e PVA né e, tipo, no não. caso do Rio Grande do Sul, isso serve para correr mesmo as empresas daqui. É, eles pioram é, 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 tipo, aumentam drasticamente. Tipo, eu não sei como é que em Santa Catarina... Tem muita gente que tem carro no Rio Grande do Sul e, tipo, carro foi tá com a placa de Santa Catarina. Porque o cara é. vai pagar bem menos imposto. Aí é bem menos imposto, né? Em relação é, a... 1% a
1: menos, né? 1% a menos sobre o valor total do carro é relevante.
0: Sim, pois é. E, mas, então, tipo, só esse detalhe, né? tu, vai, tu vai botar tua empresa num estado quebrado com imposto alto ou num, num estado com, digamos assim, uma saúde financeira razoável, certo? Tipo, é, já é algo para se considerar, certo?
1: E o Rio Grande do Sul tem uma coisa, né? Eu acho que ele, que o governo consegue explorar bastante a, a, o povo muito por conta de que o Rio Grande do Sul é o um estado mais diferente de Todas as pessoas que eu já convivi, né? Aqui eu já convivi com, com. Tem caras do meu curso de formação, que eles são do Paraná, tem outros de tem outros de Goiás, tem outro de Santa Catarina, enfim, uma série de pessoas de lugares diferentes. E nenhum deles está nem aí com o estado deles, né? Já em compensação, o povo do Rio Grande do Sul, ele não sai do Rio Grande do Sul de forma alguma. E não sai de forma alguma, nem do estado e nem da cidade. E é um ponto que eu até achei que a gente ia conversar sobre isso, né, sobre mudança de carreira e coisa, né, que, que é uma coisa que nunca se vê pessoas gaúchas com... É, vendo, a, vendo a coisa sob uma perspectiva real. Vamos dizer, pô, eu quero, uh, quero ganhar dinheiro. Ah, vou abrir uma, uma loja em Guaíba. Tipo, é uma matemática que não, que não fecha. Que não fecha, né? A pessoa não... Ela não procura o um ambiente adequado para ela fazer aquela coisa. Ela quer que seja naquele lugar e ela insiste que seja ali. E é o que eu vejo muito do pessoal no Rio Grande do Sul. Eles têm uma, um amor tão grande por, pelo local, ou ao mesmo tempo um medo de sair do local, que faz com que eles fiquem, façam as coisas tudo mais difíceis. Né? Eu digo que ter um negócio, ou trabalhar no Rio Grande do Sul, é tu viver no modo hard. Porque é tu fazer a mesma coisa de um jeito muito mais difícil e ganhando menos.
0: É... Né? O teu pai dizia isso para nós lá no, no caixa, e porque isso era uma coisa que a gente conversava no caixa lá, eu, o Jonas e, e teu pai, de que um monte de gente que a gente conhecia tinha migrado, tinha fugido para Santa Catarina e tipo eu eu conheci um casal, um casal que se arrependeu e voltou, voltou para Canoas. O resto não tem quem saia do Rio Grande do Sul e esteja arrependido, certo? Tipo, o pessoal... Porque o que parece é que Santa Catarina e Paraná, especialmente aqui em Curitiba, é light. Eu gosto daqui, eu tenho achado seguro e tal. Mas o que, ou a região que o pessoal elogia muito no Paraná é o oeste. Tipo, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não tanto, mas principalmente Londrina, Maringá e arredores, certo? Então, tipo... Assim, eu não, eu, eu, eu não sei por que que... E isso é um negócio que eu, inclusive, eu conversei com a minha mãe sobre que aqui no Paraná tem gente de, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do interior do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Nordeste, do Norte, tipo, quer dizer, o Brasil inteiro parece que converge aqui, certo? Em Porto Alegre, não. Guaíba, Guaí, não digo, mas Porto Alegre, tu, uh, tu tem gente de Santa Catarina, no, às vezes do Paraná, às vezes do interior do estado. E acabou. Ninguém vai para Porto Alegre. Tipo, tu não vê, raro, tirando raras exceções, tipo, eu conheço um pernambucano, mas tu não vê gente de outros lugares no, no, no Rio Grande do Sul. Tipo, parece que não é um ponto que as pessoas querem ir ali. Então, a gente fica meio que só no meio da gente, assim, a gente não respira outros ares, certo?
1: É. É, falou da questão da segurança, né? A segurança é uma diferença, assim, gritante. primeiros primeiros dias que eu cheguei aqui no, no Oeste, de Santa Catarina eu cheguei em São Miguel do Oeste e aí eu olhava as pessoas andando com o celular com o celular no bolso de trás da calça eu já pensei o <risos> que está que acontecendo aí depois eu olhava as pessoas com as mochilas para trás como deve ser uma mochila né uhum. totalmente diversa dos padrões de Porto Alegre eu pessoal o que está que acontecendo aqui eu fui num hotel tipo eu tava meio improvisado né porque foi meio celular A gente foi ver, um, foi ver um hotel para ficar e aí eu cheguei na recepção. Um hotelzinho simples, assim, mas na frente da rodoviária. Então, o um local, teoricamente, o um local mais perigoso do universo.
0: Uhum. Aí
1: eu cheguei para falar com o atendente, é um senhorzinho. Aí ele, ele falou, quer ver o quarto? Eu falei, ah, quero, quero. Eu pensei que ele ia me entregar a chave e ia ficar na, na recepção. Não. Ele, pe ele pegou a chave e foi comigo, dois andares acima, por escada, olhar o quarto e deixar a recepção com o computador, com o caixa, com tudo lá. Então, eu pensei... <risos> que isso, daí eu fui conversar Sozinha. com pessoas, é, aí eu depois é. depois eu fui conversar com pessoas assim na, na cidade e os caras pensaram, eles não acreditavam que existe o que é Porto Alegre, eles não acreditavam sim, sim. Que, que a pessoa pode ser roubada, etc, eu já tive um carro roubado, né? e eles não acreditam, eles nem conhecem esse universo,
0: não, é. Aqui em Curitiba aconteceu mais ou menos assim também. Tipo, algumas pessoas que eu conheço, que são daqui, me disseram, ah, oh, evita tal região. Não anda em tal região. Tipo, perto da rodoviária é perigoso e tal. E daí, tipo, eu cheguei na cidade espiado, né? Eu pensei, ah, olha, estão me dizendo que é perigoso aqui, ali e tal. Eu fui evitando essas regiões, né? Tipo, ah, porque tem assalto, porque não sei o quê. E daí eu fui meio que sentindo o lugar e tal. Daí, chegou no momento que eu disse assim, tá, Perigoso para os termos do pessoal daqui, né? Para quem vem lá de Porto Alegre, tá tranquilo, certo? Tipo assim, é. eu, eu passei a andar assim e olhar e dizer: não, tem um cara ali e tal. ah, ó, Aqui parece ser mais tenso. A gente anda e já se espia e tal, mas tipo, porque eu, eu, eu não tiro o celular do bolso enquanto tô na rua. Eu não, sabe, eu não faço essas coisas que as pessoas normalmente fazem, assim, tipo, eu, a gente. E é muito louco porque a gente fala do Rio de Janeiro como se fosse uma coisa muito absurda. Tipo, eu tenho essa mentalidade que, vai, ah, eu livro, botar o pé no Rio de Janeiro, vou ser roubado na hora, certo? Mas a gente é acostumado com Porto Alegre, sabe? Tipo, eu sei andar em Porto Alegre, pelo menos, certo?
1: É, eu não sei. Eu não sei muito bem, né? eu nunca fui no Rio de Janeiro. Mas eu, é, pelo eu, que eu, eu vejo, também assim, de, de jornalismo, de, de imagens do Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é bem mais seguro que Porto Alegre. Porque eu vejo foto de gente é, de noite na rua... No Rio de Janeiro, só isso aí já já venceu Porto Alegre. Eu não consigo imaginar em qualquer lugar em Porto Alegre que tu ficar de noite na rua, numa calçada, no passeio, alguma desgraça de acontecer. E se alguém tá achando foto, quer dizer que tem é um celular na mão de alguém,
0: né? Sim, então, não, é mas, assim. na, mas na Lima e Silva, na Cidade Baixa, não tinha esse medo. Tipo, tinha, tinha, mas não tinha. Tipo, eu tinha medo de ser roubado, mas eu podia andar, eu podia tirar foto na rua, pelo menos na Lima Silva. É. é que tem regiões, é tipo andar no Moinhos. Eu sempre falei assim que, é, eu sempre, sempre tive essa sensação muito clara, assim, das pessoas que, que, que moram no Moinhos e tal. Que o cara nasceu numa bolha, ele não, ele não conhece a vida real, sabe? Tipo assim, ó, aí o cara, ele nasce no Moinhos, se cria no parcão aí ele faz o cursinho, entra para a faculdade de História, Sociologia, coisa, daí, tipo, é duas horas da tarde e ele tá participando de reunião do, do DA, do Diretório Acadêmico, ou tá fazendo política, fazendo coisa do PSTU, ou qualquer coisa assim. Tipo, quer dizer, o cara não, não, não acessou o mundo real, ele não, ele não entende o que acontece, ele nunca pegou um ônibus errado e foi parar numa vila perigosa, assim, sabe, tipo, parece, sabe, essa é a sensação que eu tenho. Tipo, Viveu numa bolha, sempre.
1: Ah, e se ele for roubado, também ele nem vai reclamar. Se ele tá é. no DA, ele vai dizer não, o cara precisa mais do que eu.
0: Uhum.
1: O cara que roubou meu celular, ele precisava de um iPhone. né ele tava precisando para trabalhar com, com mídias sociais.
0: É. Ah, e, tipo, ah, a, a sensação que dá é que o cara pode comprar outro, certo? Que não, sim, sim. não dá problema. Tipo, sim. não tá tão ruim, assim. É. Mas, não, pode falar. Não, eu digo, quem
1: fica remoendo essa questão
0: de ser roubado é nós, que somos pobres. É, é sim. Você tipo, se compadece, mas aí até o momento que o cara te rouba, daí tu fica, bom, é, mas peraí, né, não é bem assim. Não gostei. <risos> é. <risos> mas eu ia te perguntar, tá, mas como é que tu foi parar aí? Tipo, é, porque qual que é a minha visão do Noé tá? Eu, eu acabo fazendo isso algumas vezes no, nesse, nesse podcast de... Eu, a grande vantagem desse negócio e o grande grande motivo de eu continuar fazendo é que eu ando conversando com gente que eu não converso há um monte de tempo ou, enfim, encontrando pessoas que eu não, não que eu conheci e não, não convivi mais e daí é triste, sabe? Isso é legal. Mas o que acaba acontecendo é que eu resgato a minha memória de quem eram as pessoas quando eu conheci elas e como elas se tornaram agora, sabe? Tipo, sabe? Bem, é o que acaba acontecendo comigo. Então, tipo, a imagem que eu tenho do Noé era o cara, o carinha lá que jogava no Counter Strike na, na LAN House. E depois que a gente parou de estudar junto, tu foi estudar direito e fez é, e jogava futebol americano no Juventude. Pronto, sabe? Aí daí para frente, tipo, mudou drasticamente, sabe? Sim. É,
1: é, é mais ou menos isso como eu resumiu aí,
0: <risos>
1: é, eu, fiz, eu fiz direito, né? comecei com 17 e tal, daí me formei com 22, 23, aí nesse período eu jogava futebol americano, aí depois que eu me formei na faculdade eu ainda jogava futebol americano, e eu gosto muito de esporte, né, tipo, eu gosto de esporte em, de esportes em geral, e agora, claro, eu tenho foco na academia, porque, porque é mais... É mais interessante para organizar, né? Porque é um esporte individual, então tu vai lá qualquer hora e tá resolvido. quando eu me formei, aí eu advoguei, eu acho que uns anos, uns quatro anos, cinco anos, eu acho. E aí, aí que vem a, o, o grande dilema da vida, né? Que a gente não, que nossos pais não se preparam, né? Que eles dizem assim, ah, faça faculdade, que você vai ficar rico. E isso aí talvez até talvez seja verdade, dependendo da faculdade que a pessoa faça Mas... Sim. Às vezes, assim, a gente trabalha com uma coisa que é. que não é legal, Eu estudo que não é legal. E aí foi isso aí, né? Eu comecei a achar muito estressante, porque a advocacia tem que ter um sentimento. Hoje em dia, eu já, acho que eu já estaria mais preparado, convívio, por causa do convívio militar, mas, e do serviço público também. Mas a advocacia tem que ter um pensamento de. fazer o teu trabalho e nunca, nunca, nunca se preocupar com os anseios do cliente. Porque. A justiça demora muito, ela é, é um... Os tribunais são muito voltados para políticas políticas atuais, então, tipo assim, se a Globo acha normal, o tribunal também acha normal.
0: Uh -huh.
1: O que é problemático, porque normalmente é totalmente contrário à lei, mas é, é isso, né? Então, se acaba, se tu pensar assim, se tu uma expectativa de pensar, ah, vou me basear na lei que vai dar certo, não vai dar. Não vai dar, tem que saber o que que pensam os movimentos de esquerda, em resumo, né? Onde centro de esquerda. Se eles Sim. pensam nisso, o juiz pensa a mesma coisa. Porque são pessoas também, como tu falou ali, o pessoal que mora no Moinhos e estudou em colégio, na uh, Universidade Federal, e acaba que nunca teve uma relação real com uma pessoa de verdade. Então, a ideia deles é essa. E aí, acaba que se tu começa a se preocupar muito com o resultado para os clientes, com os anseios dos clientes, ah, pô, o cara que é a guarda do filho dele, o cara que é quer revisar um contrato de financiamento, começa a se, a se colocar no papel do cara, isso aí te suga muito a tua vida, te dá muito estresse e é uma coisa assim que, que a justiça não é esse, não é esse o vestido da justiça a justiça, ela quer, ela quer responder alguma coisa né? então a gente não Sim. tem que contar com o resultado e acabou que isso aí foi me gerando algum estresse e aí eu pensei assim chegou a um certo ponto que eu pensei vou fazer um concurso público né Aí eu comecei a trabalhar só com os processos que eu já tinha, não peguei novos. Não, não durou muito tempo esse período de decisão e, e o resultado não durou muito. Aí, assim, eu comecei, digamos, um mês, e aí uns 30 dias depois, mais ou menos 20 dias depois, é, um amigo meu falou assim: Ah, oh, tá aberto um curso por Corpo de Bombeiros em Santa Catarina. Daí eu falei para ele: Não, mas eu acho que eu nem posso fazer, porque no verão de sua idade, acho que era 25, e eu tinha 27. Daí ele. Não, mas eu acho que a idade é 30, eu pensei, hum, ah, vou olhar o edital, eu pensei assim, ah, vou fazer para fins de experiência, porque que tá aí, né, pertinho ali, eu vou fazer e já vou ter, ter um ponto inicial, assim, para ter noção de como está minha preparação, eu estava me preparando para fazer concurso de oficial da PM, eu queria ser oficial da PM no Rio Grande do Sul, então, Exato. o estudo era todo, totalmente voltado para o direito, direito penal, coisas, áreas que eu gosto. Eu gosto muito de direito, eu só não gosto muito de lidar com, com as expectativas dos clientes, mas eu gosto Sim. muito de direito. Eu estava preparando para o oficial da PM, daí eu pensei, ah, talvez o edital seja parecido, são duas instituições é, militares, só que de lugares diferentes. Daí eu fui olhar o do bombeiro, não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Não tinha nenhuma matéria de direito, a única questão de direito que tinha ainda era estatuto, é, estatuto e regulamento. Mas aí era próprio do estado de Santa Catarina. Sim. Aí eu, eu peguei, eu estava empenhado assim, né, em, em organização. Aí eu fiz um cálculo lá de qual é, onde que eu aprenderia mais. Né? Daí eu pensei, bom, vou estudar estatuto e regulamento. Porque o meu conhecimento nessas áreas é zero. Enquanto que em português, eu tenho conhecimento médio, em matemática nenhum, em física nenhum, química também nenhum. Mas era nessas matérias era quatro questões cada com de português, português era 11. E eu pensei, ah, estudar o que tem mais volume e o que eu posso aprender mais, eu estudei o Estatuto do Regulamento. Eu tinha só é, 20 dias, mais ou menos, 30 dias. E aí foi isso aí, né? eu estudei regulamento tal, e fiz a prova, fiz a prova em Criciúma, totalmente de forma despretensiosa. Aí eu fiz a prova, eu lembro que tinha redação. E eu tenho alguma afinidade com escrever. né? E aí Sim. eu fiz a prova e tal, devolhei as... as, as... Os meus acertos depois eram 50 questões, eu acertei 29. Eu pensei, ah, beleza, tô fora. Legal. Uhum. Tô totalmente fora. E aí a nota de corte para análise da redação era 25, né? 25. Então eles olhariam a minha redação. Mas eu pensei assim, eu, pensei, eu olhei para a redação, pensei, Meu Deus, eu fiz uma redaçãozinha assim, só, só o crime, eu Fiz a redação, os padrões do padrão, totalmente do padrão. Se é 20 linhas, eu fiz 20 linhas. Aquele padrão lá, a introdução, dois, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Totalmente uhum. tosca. Eu pensei assim: "Ah, é isso, né? Não vai dar". Aí eu olhei lá que saiu a saiu uma classificação depois de, sei lá, quanto tempo. Saiu uma classificação lá e aí minha classificação foi 700 e lá vai pedra. 729, acho que tá. 770, por aí. Daí eu pensei: "Realmente, não deu". É, uhum. Eram 300, era 282 vagas. Eu pensei: ah, "Não deu realmente". Beleza, daí depois dessa 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 nossa no, posição, tinha o prazo para tu recorrer quanto à tua posição. Mas aí eu não olhei meu espelho de, de redação, não olhei nada. Eu só vi a classificação e já, ah, não vai dar. Sim. E aí aí eles fizeram uma daí teve o prazo para recurso, para recorrer enquanto a tua tua classificação. Aí eu olhei depois, eu fui consultar minha classificação, tava 312, eu acho. 312. E a minha nota na redação antes tinha sido 6.9. E eu pensei que estava condizente, né? Minha, minha redação, eu achei uma nota 6.9. É. Aí eu fui olhar, eles retificaram, eles tinham colocado as folhas de, de redação é, errada em relação ao gabarito do, das questões objetivas. Então, eu estava com a nota de outra pessoa e uma pessoa estava com a minha nota de redação. Sim. E aí, quando eles mudaram, a minha nota de redação foi 8.95. E é por isso que a minha classificação mudou bastante. E aí, com... Duas fases depois, eu já tava lá em 250, por aí. Eu acabei em 213, na classificação geral. Sim. E foi bem louco, assim, sabe? Eu tive no, os períodos ali de fase de exame médico. Eu tava fazendo os exames médicos. E aí eu, eu, eu pensei, eu acho que eu tirei o CISO na época. Eu fiz os exames médicos e tirei o CISO. Daí tinha tipo raio-x de tudo, tu não pode ter nenhum osso quebrado no bombeiro, tu não pode ter escoliose, tu não pode ter nenhum desalinhamento de vértebra, tem que ser um super-humano. Mas aí, felizmente, eu estava tudo ok. E aí, nesse período, eu tive uma bactéria na garganta e passei quatro dias internado no hospital quase morri. E aí, dois dias depois, eu fui fui a Florianópolis, dois dias depois da internação, foi fui a Florianópolis entregar, o, entregar os documentos. E 15 dias depois, eu fiz o TAF. Daí eu aprendi a nadar, aprendi a nadar não, né? Eu treinei para passar na prova de natação, é. porque tinha natação, corrida, é, corrida em 2.400 metros, tinha também de 50 metros é, em velocidade, tinha abdominal, barra, um monte de coisa. Mas aí, no fim, passei em tudo e, se eu não me engano, em março chamaram. Começou, eu fiz a prova, eu acho que em setembro, agosto setembro ou outubro por aí e em março eu já comecei na, na escola né porque aí nos cursos nos concursos militares tu passa por uma escola de formação sim e, e aí tu passa lá nove meses no meu caso foi nove meses só sofrimento sem comer eu sem imagino. dormir sem comer sem dormir mas é bom assim é uma, é um choque de realidade grotesco e é nesse momento ali que eles têm um período de, de adaptação que eles chamam que a ideia Tirar a pessoa, o ponto de vista civil da pessoa e trazer uma visão é, militar, né? Que é tipo assim: um, o civil, se alguém te manda fazer alguma coisa, tu fala assim, ah, não, mas eu já fiz tal coisa. O fulano, ele não fez nada. Né? No militarismo Sim. não existe isso. No militarismo, se disserem assim, ah, o Jean vai fazer tudo e a gente vai ficar olhando, é o Jean vai fazer tudo, sabe? Então, é, são algumas percepções assim, que a gente acaba mudando. Sem falar em cantar hinos e canções de todos os tipos também. É, sofri ah, bastante e... a primeira semana lá.
0: É, eu tinha, eu tinha um colega no banco que... Uh, ele tinha sido militar. E daí ele ele comentava assim que tipo se... Enfim, não sei se isso é uma coisa geral do, dos quartéis, mas ele, ele dizia que tipo... Ah, o sargento lá perguntava para ele quanto tempo tu acha que vai levar para fazer tal coisa? Aí sabe? ah, vou levar meia hora. Então, tu tem 20 minutos para fazer, sabe? É, tipo, é, é. E, e aí ele falou assim, então, tu, tu sempre tem que puxar para cima. Tipo, ah, vou levar uns 50 minutos, que daí ele te dá meia hora, sei lá, sabe? <risos> tipo, sim, sim, sim. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, assim, que, que raciocínio é esse? Tipo, se assim, o cara não... O cara tem que ter uma malandragem até com quem tá do lado dele, sabe? Sim. É,
1: é muito comum, assim, no começo, nas primeiras semanas, te pedindo para fazer alguma coisa. Ah, vamos supor. Dá a volta na quadra correndo,
0: uhum.
1: ou sobe até o último andar do prédio e desce. Que é para ficar pronto. Vamos dizer, se tivesse na sala de aula e tivesse que descer até a, até o térreo, ficar pronto para fazer outra coisa, aí diz: Vamos lá, vamos lá. Então vai, manda o mais rápido possível. Aí tu faz lá em dois minutos. Daí chegam lá e diz assim: Não, muito devagar. E aí, os, daí o que, que tu faz na segunda opção? Na segunda opção, tu sei lá, tu pula para a janela, tu faz o escambau, te mata de algum jeito. E a gente é. vai lá e faz em um minuto e 30. Daí eu chego lá embaixo e o cara diz assim, ah, viu? você conseguiu em um minuto e 30. Agora, a partir de agora, é só abaixo de 1 um minuto e 30. É, então, Sim. É, um, é um princípio do, do, da questão militar mesmo. Mas é legal, assim, tipo... Acho que o mais difícil pra mim foi cantar o hino de Santa Catarina. No, no primeiro dia. Ah, imagino. Porque disseram assim... Falaram assim, pô, não sabe cantar o hino. Você não sabe cantar o hino Santa Catarina? Você nem pode responder, né? Mas os caras sabiam que eu era gaúcho, claro. Sim. Tem a lista ali de todo mundo, né? Tem
0: investigação social,
1: o cara teve estar nos amigos, era um monte de coisa. E aí. Pegava no pé, né? Pegava no pé.
0: Tá, mas é. Tipo, então, quer dizer, vocês sabem cantar o hino Santa Catarina? Porque, tipo, esse é uma coisa que em geral todo mundo fala, né? Que é só o gaúcho sabe cantar o hino do próprio estado, né? Tipo. É. é muito inusitado pensar que oh, lá em Santa Catarina, pelo menos o gaúcho sabe cantar o hino de Santa Catarina. Sim, sim. E, eu, e o hino de Santa Catarina é assim,
1: ó, ele está muito mais para uma poesia medieval do que uma canção. É bem exótico, sim, bem exótico. Ah, eu a, gente vou... aprend... a gente aprendeu.
0: Eu vou procurar no Google depois como é que é. Não vou te, te pedir para cantar. Pra... Não, não, problema, não problema. <risos> Tá. Só tá, se mas botar, tipo
1: tocar, o cara vai no embalo, mas senão
0: é difícil. O tá, assim, aí...
1: primeiro começa num sagremos no hino.
0: Ixi. Estrelas e flores. Ah, sou a é. português, pra falar a verdade. Eu não sei como, como deve ser, mas eu não sei qual a origem do negócio também. É, eu não sei também
1: que ano que é, mas eu acho que deve ser, tipo, deve ter uns, sei lá, uns 100 anos. É.
0: Deve ser bem tipo... antigo. Mas eu ia te perguntar, tá, tipo, daí tu foi pra São Miguel do Oeste. Isso. Mas tu tá em São Miguel do Oeste ainda? Não. São Miguel do Oeste,
1: a gente fez a escola de formação, curso de uhum. formação. Aí, baseado na nossa classificação do concurso, a gente pôde es escolher as escolas que a gente queria fazer o curso. É, aí tinha lá, é, tinha o, ao, várias do litoral, tinha no norte, tinha no centro do estado, e tinha também essa do, de São Miguel do Oeste, que era a mais, a mais contramão, assim, né? Uhum. Eu fui, escolher, eu fui escolher, eu fui o segundo a escolher São Miguel do Oeste. E aí, tinha, mas a outra opção que tinha era Xanxerê e Curitibanos. Mas, assim, os caras. Teve gente que, que quando falaram que era São Paulo do Oeste, desistiu do concurso. Porque é muito longe, é muito longe realmente. Mas a cidade, ela tem muitas coisas assim muito incríveis. Tem uma lei que é proibido tu, é ingerir bebida alcoólica na rua. Tu falou de lei própria de município? Tem uma lei. Então, tu pode comprar tua bebida no mercado, beleza? Mas tu não pode beber na rua.
0: E aplicam a lei? Aplico. Porque... É
1: recente. Tem uns tem um, dois anos a lei, mais ou menos, que ela foi em resposta às pessoas que pegavam o carro, é, botavam o som um automotivo e iam para uma... Tem um loteamento novo lá e tal, que não tá todo uh, habitado. E as pessoas bebiam e deixavam as, as, as garrafas de cerveja no chão. Ah, também sim. na frente de comércio, coisa do tipo. Então, hoje em dia, sim, é, é aplicado. A PM... Não é não é porque o estado aqui é onde eu moro, mas a PM aqui é bem embasada, assim, tu tem,
0: não tem muito mimimi. Sim. Não, porque, tipo, uma vez eu escutei que na Austrália existe isso, de que me, me pareceu uma coisa, assim, que quando, quando me disseram, ah, olha, se tu, tu não pode beber na rua, ou tu, tu não pode beber nem nas praças, alguém me disse isso, me contou alguma coisa assim, até agora, pouco tempo é atrás. É né? Talvez tenha sido, uh, sei lá, nos Estados Unidos, alguém tenha me falado de algum outro lugar que também, também era assim. É, ah, na Alemanha, na Alemanha, é, que tinha me dito que, que era assim. Só que daí eu fiquei pensando, tá, isso aí se põe aqui, nem enrola, tipo, nem acontece. Tipo, uma, esse é o meu sentimento de brasileiro, assim, tipo, eu adoro morar no Brasil, porque não funciona, porque as coisas não funcionam. Os caras baixaram essa regra aí que a gente tem que andar de máscara, tipo, desce ali embaixo, vai ver se tem alguém andando de máscara, tipo, sabe? Não funciona. E, eu gosto que, que seja assim, tipo, a gente é naturalmente democrata. Tipo, ninguém tá ligando muito pro outro, sabe?
1: E... É, mas aqui é também, eu, eu acho também assim, uma coisa é, é tu ter uma norma que a maioria gosta. E outra coisa é uma norma que ninguém gosta. Sim. É, se tu cria uma lei que ninguém respeita, naturalmente ela vai acabar deixando de existir. Né? Mesmo que ela esteja escrita, ela não vai nem vai respeitar e nem a própria polícia vai cobrar. Que é uma coisa que todo Sim. mundo faz diferente. Mas no caso, assim, digamos que São Miguel do Oeste, né, que teve a questão do, da, é, de beber só em local residencial, privado, é, o pessoal gosta. Né? Tanto que foi um movimento dos, dos empresários e dos comerciantes para que houvesse isso. Porque, se tu parar para pensar, isso aí evita muita coisa, porque o cara não está bebendo na rua, ele não vai ter que andar com o carro dele na rua também. Né? E tu pode beber em bar, tal além de tudo incentiva o comércio também.
0: Sim. É, sei lá, é que, tipo mas não, só não pode ir na rua ou em praça pode? Ou... Também não. Também não. Só
1: pode em locais é, que tu seja dono ou que alguém seja dono.
0: Sim. Ah, é, que, que doido, sabe? Tipo, isso é um negócio que eu não ia dar certo comigo, sabe? Ia... Enfim, sei lá, eu imagino que, que tenha nuances na coisa, pelo menos, para funcionar bem.
1: Ah, o primeiro momento tu deve ser avisado, né? Deve ser advertido. É. E deve ser Sim. claro que é, se alguém vê alguma coisa desse sentido, a pessoa vai demandar, vai ligar para a polícia. Se a pessoa estiver extrapolando, né? Se estiver é, atrapalhando alguém, né? Porque vamos dizer, Sim. o Jean tá tomando a cerveja dele quieto, sem incomodar ninguém, ninguém vai te incomodar também. Né? Sim, já é diferente de um cara com, com uma saveira rebaixada com um alto-falante lá fazendo agazar. Sim, é diferente.
0: Mas tu falou na Austrália,
1: na Austrália tem Austrália que... eles usam daí um saco pardo para beber. O lance, ah, eu... a... o lance da Austrália tem a ver, eu acho, com... com incentivar menores de idade a consumir álcool. Porque aí tu, tu cobre o, o rótulo, a, não... a criança, vamos supor, a criança, o adolescente não sabe que é álcool. Né? Já esse de São Miguel é para não beber
0: na rua mesmo. Sim. Tá, mas aí tu foi para São Miguel e depois foi para outro lugar. Sim, eu fiquei nove meses em São Miguel,
1: aí a gente depois de formada, a gente tem a nossa lotação definitiva, né? Que daí no meu caso é Anchieta, que é perto de São Miguel, que é no mesmo batalhão de São Miguel. E aí eu trabalhei um dia em Anchieta e aí fui convocado para ir para a Operação Veraneio, que é igual que tem acho que no Rio Grande do Sul, acho que é Golfinho, acho. Uhum.
0: Que vergonha, que... é né? uma Operação Golfinho. Mas enfim,
1: <risos> é... a gente vai para Operação Veraneio e aí eu fui para Palhoça. Eu, fui para o palhaço. Eu tive que ficar lá de dezembro, 10 de dezembro, mais ou menos, até o final de março. E aí é, convoca, é convocação, né? Outra coisa que o pessoal não entende muito também no meio militar é convocação. E, e, a interesse do, e por interesse do comando. Outra coisa muito comum pra gente também. Né? Vamos dizer, ah, tu tá trabalhando num lugar e entendem que precisa de ti em outro lugar. Só vai. Sim. Só vai Não é como um serviço público comum, né? Que tu fica lá que tu fica lá para sempre, se quiser. E aí eu fui para o São Braneio, eu voltei, e aí eu voltei para a Anchieta mesmo, onde eu estou, e aí a gente fica dependendo para se movimentar para outro quartel, outra região, a gente fica dependendo de formatura de novos, é, novos militares, né? ou de alguma troca, troca casada, mas troca casada em é comum E aí agora, agora vai ter uma uma <risos> formatura em... Na verdade, já se formaram, e vai ter a movimentação lá por por maio, abril, e aí vai ter oportunidade para ir para outro lugar. Mas Sim. é assim,
0: né? E aí eu tô, tô, acho que há é três anos já. Mas, tipo, mas tu, tu não postou umas fotos da praia agora, há pouco tempo atrás? Né? Eu, eu ah, eu pensei que... Ah, tá. É, claro, tu falou que tava de fé. Não, é que eu ia, eu ia te perguntar se, se não fala tipo, de novo nessa operação veraneia, sabe? Enfim.
1: Mas tá, como é que,
0: como é que fica? tipo Aí tu tem um sei lá, um alojamento lá que tu vai e fica?
1: É, assim, é possível tu é, ficar né? dentro, do, dentro do quartel, mas não existe alojamento para ninguém morar. Então, os uhum. são pra gente dormir quando tá trabalhando, né? É, então, até dependendo assim, se tu é uma pessoa só, se o quartel é grande, depois tu até consegue dormir no, no quartel. Mas, em geral, não. Em geral, a gente tem que pagar aluguel A gente paga aluguel... E aí o que é o problema, né? A gente paga aluguel na origem, que é onde a gente mora realmente, e também no local que a gente está. Porque, vamos dizer, é, tu até poderia deixar de pagar aluguel no lugar onde tu está, mas e teus móveis? Tu vai pagar ali, de vamos dizer, de São Miguel até Palhoça, vai pagar uns 3 mil reais de, de frete para transportar os móveis. E depois, no final da, da operação, você teria que devolver eles. Então é, é inviável. Então acaba que tu paga aluguel duas vezes, e no nosso caso... Na movimentação, a gente ganha, a gente ganha um valor para movimentação quando a gente é forçado, né? Uhum. Nesse caso aí, que não é por interesse nosso. Ganha, quanto que é, 25% do... Na verdade, ganha 50%. Quem é casado, quem, tem um... quem é casado, no caso, tem um dependente, ganha 50% do... do valor do teu salário. Então, no meu caso ali, eu ganhei... Só que como não é seis meses, daí o nosso regulamento que é seis meses pra tu ganhar 50%. Então eu ganha é. metade da metade. Então, no caso ali, quando eu fui, eu ganhei dois mil reais para ir e dois mil reais para voltar. Não paga nem o aluguel. Então, uh -huh. Vai ficar ali cinco meses em Florianópolis, imagina, em Palhoça. O aluguel ali vai ser pelo menos dois mil reais por mês.
0: Sim, ainda mais no verão, né? Tipo, é, é. no período que os caras vão... que vai, vai cobrar mais caro.
1: Então, assim, no, 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 nosso, no nosso batalhão aqui... É Voluntário normalmente tem um só e, vai, e Eles mandam normalmente na faixa de 20 pessoas. O resto foi tudo obrigado.
0: Sim, é, não dá para escolher né? Tipo,
1: esse, mas esses últimos anos eu, eu consegui não ir. Ano passado foi porque eu já tinha ido dentro do quartel. Eu era o único que tinha ido e aí queriam que fosse alguém que não tivesse ido ainda. Uhum. E aí, agora esse ano. A gente está com um efetivo muito pequeno, daí não teve como enviar ninguém. Porque a gente está trabalhando com um por dia.
0: A gente Sim. Com um por
1: dia. Então, não teria, se mandasse um por dia, teria que fechar o quartel um dia.
0: Como assim um por dia? Tipo, tem um bombeiro por dia no.
1: É. Aqui, assim, é. É. assim na, na PM, no bombeiro, após aqui, é chamado de guarnição, né? Que é o, uhum. o pessoal que está serviço no dia. E aí, na, dependendo da cidade, vai ter um volume maior. Vamos por na Palhoça, trabalhava com sete por dia. Sete militares por dia. Uhum. Então, aí, trabalhavam três na ambulância e quatro no caminhão de combate incêndio. É, o caminhão de combate incêndio corta árvore, mata... tira abelha, mata marimbondo, cata cachorro, tudo que é coisa, Sim. resgate, em altura, tudo, é com o caminhão. E já a ambulância é só atendimento para hospitalar. Mas é o que mais dá. Aqui... É, onde, a gente, onde a gente trabalha, a gente trabalha com um por dia só, um militar por dia, e a gente tem um funcionário público da prefeitura cedido. Então, acaba que de efetivo pronto, que a gente chama, né, que é o pessoal fixo, a gente trabalha com dois com dois por dia, normalmente. E aí, esses dois têm que desembocar, né? Aí acaba Sim. que o militar é o, é o chefe do dia, no caso, quando, eu estou, é, quando não tem outro militar, eu sou o chefe do dia. E aí, tu tem que decidir, fazer fazer relatório, é, decidir tudo em relação à própria ocorrência, como vai ser feito, zelar pela segurança da guarnição, enfim, ser responsável tanto pela parte administrativa quanto pela parte operacional. É, a gente faz também serviços de... que nem o quartel, é, o pessoal acha que a gente fica lá só esperando a ocorrência, né? Mas não, a gente faz, por exemplo, licitações, é a gente que faz. Sim. Né? Trabalhando em quatro. A gente faz... É, tipo, de todas as viaturas, né, contrata, faz também controle de logística, enfim, tudo que uma prefeitura faz, vamos dizer, a gente faz dentro do nosso, dentro do nosso quartel. E o que Sim. acaba sendo muito, e o, que é, é o maior volume de trabalho é a parte de administrativa, isso tudo aí é complicado de fazer. E aí, além de além que eu te falei que tem um militar por dia e do um servidor da prefeitura, tem também agora já existia, né, os bombeiros comunitários. Bombeiros comunitários, eles são formados pela por nós mesmos no quartel são feitos cursos por cada edital e tal. E aí eles são fazer o curso tal de formação, curso básico e formação do curso avançado. Aí eles estão aptos para ser bombeiros é, comunitários. Isso garante que, também que eles possam fazer serviço de brigadista de, de, de incêndio. eles podem trabalhar em evento, etc. Eles são liberados por nós um curso gratuito. Tá então é bem legal. É como se fosse esse curso de é, bombeiro civil profissional que tem no Rio Grande do Sul. que é feito por empresas particulares, a gente faz um mesmo cu um curso similar é, gratuito, né? Porque daí a gente alimenta o próprio próprio mecanismo do corpo de bombeiros. E aí agora eles receberam o direito a ter é, indenização por serviço. Eles recebiam 150 reais por 24 horas de serviço. E agora teve um aumento, acho que é tá 185. Mas assim, o trabalho deles é, ele é ele é voluntário, né? Então eles vão lá é, e recebem a, a indenização. E aí, marcam quando querem, né? Marcam na escala quando eles querem e, e se eles forem lá, tirarem 24, vai ser 150 ou, ou 180. E aí, se for menos que, horas que isso, daí é proporcional também. E acaba que eles ajudam, né? Porque uh, atualmente, a gente trabalha normalmente, vamos dizer, eu, o bombeiro civil profissional, que é o da prefeitura, e mais dois ou três bombeiros comunitários por dia. Então, acaba que já tem, fica com efetivo ali de quatro ou cinco. que já facilita também, porque... É, para ter uma ocorrência, tu tem que trabalhar no mínimo com dois ou três, no mínimo três, e alguém tem que ficar cuidando do quartel. Então, no fim, já envolve quatro pessoas, né? Alguém claro, dão essa força para nós aí.
0: Ah, mas é um emprego, né? Tipo, se tu parar a pensar, se o cara permanecer continuamente nisso, é um é um Não trabalho. Dá para ganhar, é. é, ganhar uma grana. Mas tu disse por dia, tu significa 24 horas. Isso. Tipo, é, tá, porque isso que eu queria saber, tipo, imaginei, porque a coisa não para nunca, né, teoricamente não pode fechar o quarto, ah, acabou, seis horas acabou aqui, vão fechar, só oito horas amanhã, tipo, Sim. né? É. Não, então, tipo, mas tu troca quando? Tipo, porque diz que são três ou quatro bombeiros, aí? Isso, é, a gente é... Tem
1: quatro militares operacionais, né, que são, que
0: são, que são para atender a ocorrência. Daí, não, isso, quatro militares, beleza. Então, tipo, tem uma escala, provavelmente, uhum, desses sim. quatro. E é. eu tô perguntando, tipo assim, tu trabalha tipo hoje 24 horas e depois para quantas horas e depois volta daqui quantos dias? Como sim, é que é assim, isso? A gente trabalha na escala
1: é, 24 por 48, que ela é irregular, né? Que ela, se tu calcular vai dar... 240 horas, vamos dizer, vamos dizer. Na pior das hipóteses, vai dar 240, 240 horas. É, ou 264 horas. Esses dois é o volume de horas que a gente faz por mês. Então a gente trabalha 24 48 Trabalha, vamos, vamos supor, eu entro domingo às 8 da manhã. E saio segunda-feira às 8 da manhã. Aí, a partir daquelas 8 da manhã que eu saí, de segunda, começa a contar minha folga. Então a minha folga é segunda e terça.
0: Uhum.
1: Eu saí às 8 da manhã de serviço e tô de folga já. Sim. Se eu dormir, não, se eu não dormia, não, dormir, dormir, azar o meu. Azar. Sim. E aí, eu vou folgar segunda e terça, daí quarta-feira eu vou trabalhar de novo. E é corrido, né? Não, não, não tem diferença nenhuma de, de feriado, de, de fim de semana, não tem nada. Sim. Ah, a ideia, eu acho que, se eu não me engano, só no Paraná e Santa Catarina que faz 24,48. h 48 Porque é, no cálculo é ilegal, né? Porque a gente... Nosso regulamento determina que a gente faça 40 horas semanais. Então, é, vezes 4 vai dar 160 horas. A gente faz 240. A gente não recebe horas extras, nem banco de horas. Não recebe nada. Sim. E aí, a, a, tem uma promessa do comando, que teve... Uma, esse ano, esse ano até 2020, foi o foi, foi um percursor. Assim. Teve uma, uma movimentação, uma manifestação gigantesca aqui no Estado
0: para a regularização das horas.
1: Porque a, a PM... Está no mesmo regulamento que a gente. E a PM já faz a escala regulamentar faz anos já. E a promessa do governo era para 2014. Ter aplicado Caraca. a escala regulamentar para nós. Apesar de não, de não estar na época, né, claro. Mas, então, é, em virtude desse movimento que teve esse ano, que passou agora, a promessa é para maio é, que mude a escala. Aí a gente vai trabalhar. Não se sabe ainda de que forma. Se vai ser 12 tem uma escala que é 12, 20, 12 trabalha 12, folga 24, e depois trabalha 12, folga 48, tem essa opção, ou 24 por 72, que é o padrão do Brasil inteiro, que a PRF trabalha assim, que todas as PMs, todos os bombeiros do Brasil inteiro trabalham assim. Né? Mas é, como tem uma, esse conflito com o comando aí, de que foi, foi feito um movimento pesado para que houvesse a mudança, parecendo na televisão, parecendo tudo que é coisa, talvez... Eles apliquem aqui é menos favorável, mas tá dentro da é. lei também. Pra mim tá ok.
0: Pra mim tá ok. É, porque tipo, tu falou de 40 horas, mas aí se tu trabalhar dois dias, tu faz 48, né? Isso, isso. Tipo, num mês dá, dá, hoje gente fala, dá 32 horas a mais. É, não. vai
1: dar. Aí geraria banco de horas. Né? Geraria banco de horas. Então tu ia trabalhar, vamos dizer, corrido na escala, aí no final do mês, lá que olhar que já tinha hora sobrando, tu. Ah, não a partir de hoje tu não trabalha mais até virar o um mês
0: sim é assim que a PRF é. faz é, pelo, menos, pelo menos tem bom sei lá é algo que é que tipo eu imagino que agora esteja mais interessante o serviço militar de qualquer forma certo tipo eu não sei como é que como é que era antes ou eu também não sei se mudou alguma coisa mas eu tenho a impressão de que os, o governo do bolsonaro faria um daria uma facilitada eu sei que é, que é serviço estadual, mas eu não sei se, se de alguma forma tem algum, digamos, alguma não é facilitação, mas algum tipo, alguma preferência para o serviço militar em algum de alguma forma. Acho, não sei, tu sabe?
1: Eu, eu acho assim que eu acho que esse governo é o que mais teoricamente prejudicou os militares, né? que mais acabou tirando regalias, né? Porque teve a questão dali da da pensão para filha, a mulher, eterna. Agora não tem mais. É... Teve a questão da Previdência também, que para muitos aumentou a alíquota, para alguns diminuiu, porque variava de estado para estado, mas ficou única agora. né uhum. Agora é 9%. A alíquota da Previdência, acho que é 9% agora. E aí tinha estados que era 4%. Tinha estados que nem a gente, eu pagava 14%. Né? Então acabou que para nós foi bom, para alguns foi ruim. Sim. E também foi decidido que a gente vai ganhar o valor da ativa. Vai ganhar, valor da, vai ganhar a,
0: a reserva não. no caso, né? Uhum. A
1: com o valor cheio igual o da ativa. Então, se o pessoal da ativa tiver correção, nós vamos ter correção também. Eu não acho um lugar de vantagem, porque né, é bem provável que a gente nem chegue lá, de morrantes. Mas, de qualquer forma, <risos> de qualquer forma, eu acho que foi o que, o que favoreceu um ponto do Bolsonaro foi a questão do respeito pelas tropas, eu acho. É, ele retornou um pouco desse. desse sentimento da população de admirar a polícia, de admirar o bombeiro, e isso aí acabou que, diretamente, fez com que os governadores acabassem ofertando mais vagas para o serviço estadual, policial ou bomberil Então, eu tenho visto que tem bastante concurso para o civil, é, bombeiro, é, PM, estão tendo bastante no Brasil, apesar das remunerações não ter mudado muito. assim, né? Para nós, pelo menos, não mudou, tem, não tem ajuste desde 2013.
0: É, na verdade, eu acho que tipo, não é que o Bolsonaro trouxe o respeito para esses, para esse pessoal. Mas eu acho que as pessoas em geral respeitavam e ainda respeitam a polícia, e o bombeiro, enfim. Tipo, eu não sei, não sei que, que imagem tu tinha do, da polícia ou do militar em geral. Tipo, a minha imagem era relativamente positiva já. Então tipo assim, Bolsonaro meio que só captou esse pessoal porque tipo não tem, não tem outros. Tipo, claro junto com o cara, daí começou a vir aqueles os que vieram puxando junto, né, tipo assim ele o Bolsonaro foi na frente e um monte de gente foi atrás dele mas não tinha outros representantes, outros sei lá, candidatos que digamos, passassem essa ideia de que o militar é um cara legal e tal sabe, tipo, todo mundo só descia o pau no, no, no é. militar ou no, na polícia, ou enfim tipo, tá certo que tem abuso sabe Tá certo que tem coisa ruim. Tipo, tem um monte por trás. Mas. Sei lá, as pessoas em geral não. Não tem essa cultura de medo da polícia, ou que a polícia é uma coisa ruim, né? As pessoas em geral pensam que a polícia é uma coisa boa. Eu acredito, pelo menos. Tipo, passou um pouco essa esse sentimento que ficavam construindo de que crime o criminoso que é legal, sabe? E não, é. e não a polícia, certo? É
1: verdade. É. Eu acho que o que mudou foi isso aí mesmo. Eu acho que ele trouxe uma, um conforto das pessoas falarem sobre isso mais abertamente também, né? Que agora a gente fala, pô, eu eu admiro a polícia e eu não sou cancelado, né? Não surge uma uma notícia ali, ah, porque a polícia matou uma criancinha, por exemplo. Então, eu acho que realmente ele, ele captou o sentimento que as pessoas, que uma que uma grande maioria tinha, né, diferentemente do que a imprensa propaga. E e eu acho que é isso aí mesmo, como, bem quando como tu falou aí, eu acho que não tem muito, muitos, muitos impedimentos em relação assim, à polícia, acho que a polícia é, sempre foi ok, sempre fez o trabalho dela e não tem.
0: E na verdade é mais ou menos o sentimento do, da, da, sei lá, da pessoa comum, né? Tipo, eu me lembro de uma vez eu conversar com uma, uma, uma amiga minha que morava numa vila na Pedras Brancas, e ela dizia assim, ah, o pessoal não tem muito amor, muito, não morre de amores pelo pelos traficantes lá, tipo, tá com pena, leva pra tua casa, certo? Os, os, os caras tão, cara tão se matando lá, tipo, eles esse que se matam entre si, sabe? Yeah. Mas eu, eu ia puxar outro assunto que me interessa te perguntar, porque eu sei que tu manja, que é comida. Uhum. Uh, porque, assim, é, eu sei que, tipo, tu tá nessa faz tempo que eu vejo que tu tá nessa onda de, de maromba aí, de... tipo, cada vez mais fortinho. Tá e... É, é. Ah, e... Mas, tipo, o que eu ia te perguntar é assim, porque, é, enfim, não sei o que que tu come, e, tipo, tu comes, eu, eu já vi, tipo, assim, top de frango, pelo que eu já vi uma vez tu postar no, no, no Instagram. Frango e... Não sei o que mais, mas, enfim, suplemento, algo assim, não?
1: Ah, eu vou te dizer, assim, que eu não sou muito... Eu gosto muito de estudar sobre sobre alimentação e tal, mas, assim, eu não sou um cara muito mirabolante, não. Eu acho que o conhecimento que a gente tem a aplicar é na gente mesmo. Então, se isso aquilo eu lhe dar certo para ti, claro, dentro dos, dentro dos princípios científicos, eu acho que é top. Eu não sou, assim, o um cara de que Acha que tem que comer cranberry, que tem que comer abacaxi, que tem que comer 30 é. vezes no dia. Não. Eu acredito no, no, no simples, nos conceitos da antiga misturados com o que tem agora. Então, assim, eu como, eu como durante frango e arroz. Normalmente é, é isso. Esse é, esse é o meu padrão. E o meu padrão de, de, de alimentação tem muito mais relação até... É, claro, é, é efetivo. né? Arroz e frango é perfeito, não tem mistério. Sim. Mas eu penso muito, o que eu me preocupo muito na alimentação é em praticidade. Eu penso em praticidade não só na hora de comer, mas na hora também de tu comprar o produto no mercado, na hora do preço dele no mercado, e também na questão de, de armazenamento, né? De, de, tipo, se é perecível ou não. Porque se for comer tipo, uma, um monte de fruta, ah, vamos dizer, tem que comer uma meixa de manhã, um abacaxi de tarde. Olha quantas vezes tu vai ter que ir no mercado durante a semana, né? Então, vai te contar que tem o, aquele, aquele alimento no mercado, isso aí vai te tornar, vai fazer na tua cabeça, tu pensar que aquilo ali é muito mais difícil do que realmente é. Então, eu acho que o principal é tu tornar a coisa o mais fácil possível. Porque quanto mais complexo é a coisa, menos a chance de dar certo. Então, Sim, aí, é. eu, eu foco em, tipo, eu como, vamos dizer, proteínas, eu como frango sempre, sempre é frango. É... Filé de peito eu compro, que é mais prático de fazer também. Uhum. Aí, carboidratos eu como ou arroz branco, para parbolizado, tanto faz, ou batata doce, que eu faço no micro-ondas também, que é top, pra, prático pra caramba. E como o terceiro, terceiro grupo ali, que seria as gorduras, é, se eu tenho que comer puramente gordura, eu como amendoim, que também é bem prático. Eu compro amendoim, aquele, ah, sac... aquele pronto já. Né? Não vou estar então... tá, no forno com casca.
0: Torrado e com sal, ou não. Ah, tipo, sal da
1: vai ter, ter, sal. Não, sal é da Maruba.
0: Eu ia te perguntar, eu tô te perguntando, porque assim, é, eu como, eu tenho uma dieta que é. Eu, eu, eu conversei contigo antes sobre aquele aplicativo, até que tu tinha uh, recomendado é, IASIL, né? É, e, tipo, me, me ajudou a meio que saber o, o que, que eu tava consumindo até. Mas eu tô perguntando mais porque assim, tipo, tu não manja de, de eliminar carboidrato e, uh, é, e viver de gordura? Tipo assim, tu não, não entrou nessas ondas? Tipo low carb e coisas assim?
1: É, eu já testei, mas é péssimo, né? É péssimo.
0: Tu não, não, não curte? Por que tu acha mas, péssimo? Assim,
1: ó, eu acho que assim... Eu acho que dieta, tu tem que fazer o que tu gosta mais dentro das opções viáveis, Tá? Se tivesse um ranking de efetividade, o low carb seria o último. Ele é o menos efetivo, mas ele ainda é uma dieta efetiva. Né? Uhum. Então, se tu te sente psicologicamente confortável em não comer carboidrato, ou comer pouco carboidrato, ok. Mas não te traz nenhuma vantagem em fazer isso. Né? Tu tá, tu tá, no caso, tá tornando mais difícil o processo.
0: Por que é mais difícil? Como assim? Porque, assim,
1: porque o carboidrato ele tem, ele tem a função de gerar energia, claro.
0: Uhum.
1: e ele também ele é digamos que ele ele é um acelerador porque se tu tem carboidrato teu corpo está trabalhando em 100% sempre ele tá fazendo o metabolismo ro rodar normalmente Sim. Quando, se tu não tem o um carboidrato ele vai trabalhar de uma forma mais devagar vai funcionar também vai tu vai conseguir emagrecer também só que vai vai tu vai ter claro, talvez alguma pessoa não sinta isso mas vai ter mais cansaço e tu vai queimar menos gordura do que tu queimaria se tivesse... Ou, ou criar mais músculo, no caso, se tu tivesse comendo carboidrato. Porque a questão é assim, ó. Pro emagrecimento, tem só a única relação que importa é o déficit calórico. E aí para estética, né? Tu quer emagrecer e tu quer ter estética. porque Normalmente, esse isso é o princípio do emagrecimento. Tu tem que comer proteínas. Então, tu, tem que, tu vai calcular ali as proteínas. E vamos dizer que tu quer ganhar músculo, tu vai ter um volume de calorias muito grande. Então, tu vai comer, vamos dizer, 400 gramas de frango e, em contrapartida, vai faltar ainda, sei lá, 2 mil calorias. Essas 2 mil calorias, se tu for comer de frango, vai ser ruim, em primeiro lugar, porque tu vai ter que comer mais 600 gramas de frango, que é uma coisa em assim que é, a mastigação é cansativa uhum. e não é um alimento assim que tu, nossa, vou encher de frango o dia inteiro. Não, o carboidrato é muito mais atrativo para isso. Além do que, o carboidrato é mais barato. Então, como tu quer só preencher aquelas calorias, o vai é até bem mais efetivo, assim, bem mais interessante. Pode comer gordura também, gordura também. Tem gente que gosta de comer gordura, né? Só que... De novo, é que, como eu falei, né? A questão do gosto. Eu acho que, se for falar em efetividade, a dieta equilibrada é a melhor. Né? E aí, quanto mais calorias tu conseguir tirar do teu dia, mais rápido tu vai emagrecer. Né? E aí, tu ainda pode organizar para fazer um dia do lixo, enfim. uma série de estratégias, assim, né?
0: É, é tipo... importante saber
1: que 7 mil calorias é um quilo.
0: Ah, isso eu não, não faço ideia, sinceramente, nem, nem é. sabia. Tipo, eu tô perguntando porque... Não, pode falar. Não,
1: não, não. não. não ah, tá.
0: Lá. Não, eu tô perguntando porque, assim, ó, eu vivo já faz... É, mais ou menos, tranquilamente faz seis meses, tá? Mas deve fazer uns oito ou nove já. É, mais ou menos a base de ovo e queijo. Certo. É, eu como até outras coisas, tipo, eu como muito na rua, é, enfim, não, eu tomo refrigerante, eu vivo assim, mas tipo, nos últimos meses, principalmente, nos últimos, digamos, 5, 6 meses, que eu tenho mais, que eu tá mais certinho a coisa, e eu tenho emagrecido, e tipo, eu como, sei lá, por exemplo, seis ovos e mais 120 gramas de queijo, e eu como duas refeições por dia, e acabou. E, sei lá, uma colher, uma colher de mel, vamos supor. É, então, tipo, eu venho emagrecendo ao longo disso, mas eu não faço ideia de se isso é saudável ou não, ou, enfim, sabe? Eu como também, às vezes, couve junto, porque, enfim, eu sei que tem que pegar sol e vitamina D e etc, então, às vezes, eu como, <risos> sabe? Mas, enfim, eu, eu tô tentando descobrir, ainda, ainda vou achar alguém que vai me explicar se a minha dieta faz sentido ou não para tipo, mim tem feito bem é, eu tenho tipo, especialmente se eu tomo bastante água e faço exercício faz bem mas é, eu não sabia se não sabia se tu ia saber me dizer alguma coisa a respeito porque eu tô te escrevendo até
1: ok dieta até ok não tem nenhum problema eu acho eu acho que o único problema que tu tem com dieta normalmente é comer excesso de carboidrato sim né? fora isso não tem muito problema. É. Problema.
0: Eu vejo assim que, tipo, o meu. O, as pessoas normalmente pensam que deveriam consumir muita carne. Tipo. Que sentem falta de carne. Tipo, eu não sinto falta de carne. Eu não sinto. Nenhum dia eu tive esse sentimento de. Ah, eu tô. Em abstinência de carne, eu preciso comer uhum. carne. Certo? Mas eu, me disseram que tem alguma coisa a ver com, que, com. Tipo sanguíneo. Não sei se tu sabe alguma coisa a respeito. Não? Uhum. Bom, não. Equivale... não. Uma vez me disseram de que eu não sei se, se isso é certo ou não, posso estar falando uma bobagem, mas que pessoas do tipo sanguíneo A tem maior facilidade em tipo ter uma dieta vegetariana, entre aspas, certo, que não envolve carne. Então, então, enfim, <risos> eu esperava que você soubesse me dizer. Enfim. De a pessoa do tipo A
1: é descendente de cabras?
0: Não sei. Na verdade, eu acho que pode, ser, pode ter a ver com... Uh, enfim, eu acho que o tipo sanguíneo é uma coisa só, é um, um elemento. Mas eu acho que também te, pode ter a ver com tipo é, linhagem da pessoa. Tipo, que ela veio de uma região onde se comia mais carne ou menos carne, ou enfim.
1: tipo. E um descendente, dos, descendentes, é, e descendentes carnívoros.
0: É, tipo, sei lá, sabe? As pessoas um povo. Não, não. Tipo, sei lá, nós somos exigentes de europeus misturados, talvez é, os europeus, digamos, que do que do de que a gente descende, é, consumiriam menos carne, ou sei lá. Ah, pode Enfim, ser, pode ser. É uma, uma viagem, mas sei lá se é verdade <risos> ou não.
1: <risos> não, mas eu acho que a dieta tá super, tipo, tá normal. Eu já normal. Eu acho que o único ponto que eu gosto de usar como suplemento, foi suplemento, né? Eu uso dois suplementos principalmente para saúde, né? Eu uso multivitamínico, que eu acho que é essencial, é, e ômega 3. São dois suplementos que, tu não, que na minha alimentação eu não encontro, porque eu não como nada de salada. Nada, nada. Tá no teu caso, e... como tu come só ovos e, e queijo, tu também deve ter é, sei lá, deficiência de vários, vários é, minerais e vitaminas. E o multivitamínico, ele é prático e é barato e
0: ah, isso eu nunca é. considerei isso, isso é uma coisa que talvez eu devesse Comprar mesmo pra... ah, tu
1: Comprar isso aí, tu vai estar com a dieta 100% Vai estar igual a qualquer sim. pessoa
0: ah, Bom, é válido é um, Pelo menos é uma dica Bom é. Eu não sei se tu Acho que a gente pode encerrar porque A gente já está duas horas e quase Dez minutos aqui
1: Ah, eu preciso fazer é... uma pergunta só Ah, sim, sim, sim pode a pergunta que eu tava pensando para usar no começo, mas aí, eu, no fim, o tipo, uhum. assunto eu não fiz. O que que, que que tu acha que acontece se a gente pegar e, e colocar é, repelente contra insetos morrifar na mosca? O que que vai acontecer com a mosca?
0: Morrer, é, eu é. acho. Será? É, é, é repelir. Ah, tá. Bom, não sei. Sinceramente, mas... Eu imagino que repelente tá ok, pode espantar a mosca dela mesma? ah, tá, entendi <risos> bom, tudo bem essa é uma pergunta estranha para se pensar mas é tipo vai repelir ela dela mesma entendo <risos> tá bom, tudo bem eu vou pensar Eu olho
1: o repelente frequentemente e me pergunto isso, sabe? É... Será que ela vai pegar esse soquear? Será que é... ela vai tentar arrancar a própria pele? Vai sair voando?
0: Bom, tipo, é que é, eu imagino que ela vai passar mal, sei lá, tipo, vai ter uma reação ruim, tipo, falando sério mesmo. Eu acho que o repelente deva fazer, tipo, deva matar a mosca ou espantar ela de alguma forma. Tipo... <risos> Não, levando sério a piada, mas... Levando a sério a piada, aqui
1: A pergunta que eu faço todos os dias que eu acordo.
0: Uhum. Bom, mas... Então tá, vamos... Bom, deixa eu, vamos encerrando aqui, então. A gente pode... Encerrar aqui a gravação.